0: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, mais nous y cet épisode de 106, moi c'est Patrice. On est
1: toujours Stéphane.
0: 106 de Strasbourg d'ailleurs, évidemment. évidemment.
1: Et de Francfort également. <rire>
0: <rire> oui, il ne faut pas oublier nos amis euh, trans-ré-ré, euh, comme euh, quoi voilà. trans allez ouais. voilà. allemand, allemand c'est C'est ça, c'est ça, c'est ouais, plus simple, oui. ouais. j'essaie de faire euh, le malin mais ça ne marche pas On va
1: faire simple
0: Alors, euh, on passe... Alors, juste avant de rentrer dans quelques sujets que ce soit, mmh. euh, j'aimerais euh, présenter mes excuses à vous chers auditeurs, auditrices et à toi Stéphane. La semaine dernière j'étais ultra fatigué
2: mmh.
0: Et ça s'est entendu, euh, j'ai fait le montage mais euh, c'est n'importe quoi, je ne suis pas arrivé à, à finir une phrase de tout l'épisode, on aurait presque dit Joe Biden euh, <rire> quand je parlais. <rire> Et donc voilà, Alors j'étais fatigué, j'étais en baisse de forme, cette semaine ça va beaucoup mieux, vous allez vous en apercevoir rapidement. Alors euh, Stéphane, il paraît qu'on est des influenceurs dis donc.
1: Mais bien évidemment
0: <rire> Monsieur Rhône de VHS et Canapé nous a dit ça, tout à l'heure on m'a dit ça. Mm -hmm. Alors, on est des influenceurs, moi je me demande si on est même euh, des rôles modèles. C'est un nouveau mot français, rôle modèle. Oh. C'est-à-dire le mot rôle français oui. suivi du mot modèle français. Je me mais... sa...
1: Oui, je me savais déjà top modèle, mais rôle <rire> modèle. <rire>
0: Alors bon, je ne sais pas si on a des euh, ouais. voilà, c est des rôles modèles. Voilà, c'est les nouveaux mots, ça que je vois sur les réseaux sociaux. Je, je, C'était des membres, euh, c'est des, des membres du gouvernement euh, qui, qui, qui parlent comme ça maintenant. Oui, évidemment, un rôle, <rire> rôle modèle.
1: Évidemment, en attendant, ça m'a beaucoup plu. En attendant que ça réouvre, et en attendant la rouverture, ouais. c'est <rire> très amusant. En ce moment, on s'amuse beaucoup. Eh bien, puisque l'année, puisque l'année à parler franglais, là, juste aujourd'hui, là, euh, oui. peut-être une heure ou deux heures avant que nous nous contactions, je découvre un groupe qui n'est pas récent, qui est un groupe danois, euh, qui fait du surf, rock et tout ça, et qui a intitulé un, un album en 2009. Alors je me suis dit, si c'est des français, je les conchis, mais c'est des danois. Le titre de... Ah. Le, de déjà, le, le nom du groupe, c'est Tremolo Birgut. Plutôt sympathique, là déjà. Ah ouais. Et de, le titre de leur album, c'est Nous sommes de Tremolo Birgut. Qui le fuck êtes-vous <rire>
0: Ça pourrait être québécois, ça.
1: Là, je me suis dit, les gars, ils ont eu un problème avec leur prof de langue. Qu'ils soient français ou anglais. Ils ont, et j'ai pas mal galéré pour savoir d'où ils étaient. Parce que je suis, si c'est des français, je les insulte. Euh, non, ce sont des, ce sont des danois. Et bon, euh, principalement, il faut de la musique instrumentale. Et voilà, le titre m'a beaucoup amusé.
0: Ah, c'est pas mal, ça.
1: Et je pense que bientôt, au gouvernement, nous parlerons de la sorte. Ah, je pense, oui. Voilà.
0: Absolument. Ah, euh, j'ai une rectification à faire sur un épisode précédent. Oui. Euh, on dit pas une orval, mais un orval. Voilà. Alors j'ai nu flexion. Je vais faire trois pas terre. Euh, et bien et sûr. Voilà.
1: Un orval, des orveaux, Nous, nous l'avions vu.
0: <rire> mais ah, Maxima, coule pas. Alors c'est un orval et non pas une orval. Alors ouais. maintenant, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, de maintenant, ça sera une camembert. C'est comme ça. Bien et sûr. et, et, et <rire> voilà. C'est comme ça. Si, 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 on, si on peut décréter que c'est un orval et pas une orval, moi je décrète. Une camembert, voilà. à partir de maintenant. Et tous les gens qui continuent à dire un camembert seront, euh, auront tort. Voilà, voilà. Ce, ce, ce sera faux. Et ah, surtout
1: respecter les règles grammaticales et le pluriel. Un orval des orvaux, comme nous le bien savons, sûr. bien évidemment.
0: Bien <rire> sûr. Euh, tu sais qu'on parle de Patrick, toujours notre historiquement premier auditeur mondial. Oui euh, qui nous écoute de la Belgique mmh. Salut Patrick On discutait tout à l'heure sur Whatsapp Et euh, il m'a dit que c'était rigolo il, Donc il habitait en Louisiane euh, En 2016, 2015, 2016 Par là Et euh, à l'époque il buvait de, un orval mmh. euh, euh, Sur euh, Tu sais au DBA C'est à, à Nouvelle-Orléans Je crois que c'est sur Frenchman Street C'est un...
1: Ouais. C'est un club. Oui, ouais, oui c'est oui. un,
0: euh, ouais. un club où il y a des concerts. Mm -hmm. Alors apparemment, à, à cette époque-là, en Belgique, il n'y avait plus d'Orval. C'était la pénurie. Et lui, il en buvait à la Nouvelle-Orléans, ce qui est complètement incongru, c'est rigolo. Oui, bah, voilà, ça. il m'a donné cette anecdote. Et il, parlait qu il paraît qu'Orval fait aussi du fromage, monsieur. On parlait de fromage. Ah, tout à ça ne
1: m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Je sais que Chimé le fait, euh, ça ne m'étonne oui. pas. Euh, ça doit être très certainement très bon avec leur propre bière. Euh, Orval ah, d'ailleurs qui euh, bah ça fait plaisir des fois ça nous donne raison je cherchais un petit peu tu sais dans les euh, dans les houblons et compagnie puis à un moment donné mais ben, ce que nous avions dit il y a une semaine a été confirmé par mes lectures en disant oui c'est un houblon utilisé notamment par Orval prenez pas de risques hein. ne disent pas par un Orval <rire> ou par une Orval <rire> donc on dit pas que des bêtises voilà euh, qui, voilà qui est utilisé à Norvaly voilà voilà
0: c'est ça <rire> Alors, euh, donc comme je disais tout à l'heure, Ron dit qu'on est les influenceurs parce qu'on influence un petit peu, euh, maintenant apparemment, les bières euh, qui sont insipides et il n'en veut plus quand on, lui, on les lui offre. Mm -hmm. euh, apparemment aussi, maintenant, il, euh, il verse sa, verre dans un, sa bière dans un verre. Oui. Mm -hmm. euh, alors, donc, je voulais réitérer ça très rapidement pour les gens qui nous prennent en, en cours de route, euh, qui ne sont pas là depuis le début du podcast. Effectivement, on conseille, comme, comme tout le monde, évidemment, euh, d'utiliser un verre, toujours, mm -hmm. euh, boire de la bière dans mm -hmm. un verre rincer à l'eau froide, au préalable, évidemment. Ouais. ouais. Euh, alors pour le, la façon de verser, vous pouvez regarder il y a des vidéos sur YouTube mmh. qui sont très simples pour pour faire échapper le, le, le CO2, etc. pour pas la, pour pas être ballonné, etc. pour avoir une belle mousse, etc. etc. Donc il y a, il y a des vidéos euh, très sympas, très, très didactiques sur euh, sur YouTube. Vous pouvez aller chercher ça. Et évidemment on euh, conseille un, un joli verre genre tulipe de dégustation, ouais. c'est ce qui se fait en général. Ou bien évidemment si vous voulez aller direct vers la, 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 la limousine. Euh, la role, c'est le tecou, bien évidemment. Voilà,
1: c'est pas du snobisme, hein, c'est vraiment donner sa chance à la bière. Euh, parce que, bon, je, je parle souvent de, des, des lagueurs notamment, même une lagueur euh, peu prétentieuse, vraiment un verre à flûte, ça lui... C'est vraiment euh, dans ce type de verre que ce, ce genre de bière doit être bu. Et là, aujourd'hui, je vais parler justement d'une bière insipide que j'ai ah. acheté ah. ah ben oui on est comme ça mais nous aussi j'ai testé pour vous ça c'est la rubrique que j'ai <rire> testé pour vous alors bon j'ai acheté, j'ai commis l'erreur d'acheter la Budweiser, bon déjà tout le monde rigole je sais mais bon <rire> je suis je, je, je courageux Nitro Reserve Gold Ooh. extra extra smooth Fancy. Golden Fancy. Lager <rire> et là il te conseille de la verser euh, brutalement alors je suis par rapport euh, à cette bière, euh, je suis très perplexe parce que euh, je pense que si euh, je dirais au niveau étymologique, ils ont parfaitement réussi leur coup, alors qu'au niveau zytologique, c'est raté. Au niveau <rire> étymologique, tu vois, nitro-nitrogene, ça se traduit en français par l'azote. Et l'azote, ouais. c'est euh, Lavoisier qui a donné ce nom et l'azote veut dire sans vie. Et donc s'ils ont okay. voulu faire une bière sans vie, c'est réussi. <rire> tu vois, au niveau étymologique, ils ont chopé le truc, tu vois, de la voisier. Ils ont fait une bière sans vie, donc sans <rire> goût, évidemment. Voilà. Maintenant, si on veut en parler du côté euh, zytologique, euh, quel est l'intérêt de faire une bière de grain comme notre bonne vieille Old English bouteille en plastique, mmh. à oui. travers ce processus azoté C'est « La bière nitrogénée la plus dégueulasse que j'ai jamais bu, ça ne sert à rien <rire> ». Une fois de plus, ils ont fait une bière qui ne sert à rien, qui arrive sur un marché qui était déjà saturé et en perdition, parce que la grosse tendance était en 2016, où là, chapeau bas, à Samuel Adams, qui avait réussi un petit peu, tu sais, Samuel Adams, ils sont toujours un petit peu euh, au milieu du pont, quoi. Entre mmh. la, la, la bière industrielle et la bière traditionnelle. Et là, c'était vraiment aussi du col, avec en proposant trois, quatre bières euh, azotées, <rire> nitrogénées, <rire> tu vois, nitro beer. <rire> et ah. vraiment, ils ont, semble-t-il, retiré de la vente. Ben, bien sûr, quand il y a une bonne idée, c'est toujours une très bonne idée de la retirer de la vente. Euh, et donc, c'est bien un petit peu disparu des rayons. Alors il faut penser un petit peu à la Guinness, il faut penser un petit peu, tu sais, dans le, dans le je dirais dans le, dans le ressenti en bouche, mmh. tu vois, ce, ce côté léger aérien. Et eux, ils nous sortent ça en 2020, alors que le marché est plutôt en retrait pour ce type de biens. Et ils font un produit qui n'a aucun intérêt. Donc, je dis bravo. <rire> je dis bravo. Parce qu'effectivement, l'azote, tu sais, est beaucoup moins soluble dans, la, dans le liquide que le CO2 mmh. qui est habituellement. C'est la raison pour laquelle ça donne ce, ce, ce goût un petit peu aérien, tu vois. Mais là, eh bien, ils ont fait... J'ai même trouvé des, des goûts de métal. Alors, dans mon coup de cœur, je parlerai, j'expliquerai d'où peuvent venir les, les ses, ses goûts comme le goût de métal euh, c'est pas lié à la canette qui est superbe la canette est rouge et or elle est vraiment magnifique oh, c'est pas j'y arriverai pas avec eux <rire> je Et tu leur
0: donnes tu leur donnes une chance à chaque fois c'est quand même Je leur même donne
1: une chance à chaque fois tu vois là alors évidemment j'étais allé sur les sites qui chroniquaient cette bière j'avais vu marqué good good je me disais bon les beer snobs ils vont descendre visor donc ça doit être intéressant mais non, c'est pas « good », c'est « poor voilà, ». C'est même à la limite au fou, quoi. Voilà.
0: Bah Guinness avait fait une Nitro-IPA aussi, euh, qui n'est pas terrible. Je, je vois des tas de gens sur les réseaux sociaux qui la goûtent. En général, 9 fois sur 10, les gens sont d'accord avec nous. Ouais. Elle n'est elle est pas terrible, quoi. C'est pas terrible.
1: Alors que c'est un, 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 un process, comme on dit les gens. Désormais, un processus qui... Vraiment peut bénéficier à certaines bières Moi, j ai, j ai... Eh
0: ben, la, la Founders Nitro Star, mmh. uh, Oatmeal Stout, C'est oh, ça un délice
1: Mais évidemment si tu n'utilises pas Les, les, les ingrédients euh, Et justement pour en venir aux ingrédients C'est très amusant, j'en parlais je crois la, la semaine dernière Ou la semaine d'avant, je ne sais plus euh, à propos du fait qu'en Angleterre ils, ils sont tous à chroniquer les mêmes bières en ce moment Parce qu'ils vont tous au même mmh. endroit Et là euh, j'ai eu deux chroniqueurs qui, à deux heures d'intervalle, me chronique la même bière, achetée chez Marks Spencers. Euh, uh -huh. Donc, tu as euh, Deans qui dit, euh, alors ça, c'est un truc aussi que vous n'entendrez pas sur BNews, qui dit à propos d'une bière qui s'appelle la Fifty American Pale Ale et qui est brassée par euh, Numbers. la brasserie s'appelle Numbers, Brew, Brew by Numbers. C'est le nom de la brasserie, c'est Brew by Numbers, ouais, voilà, tout simplement. Ouais. Alors le gars, il dit, s'il dit « Ouais, euh, genre d'argument que je que je mettrai jamais en avant sur Binoise U.S.C. Sympa. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, une bière sympa ?» ouais, Ça veut rien dire, sympa. <rire> « Tu as fait la conversation avec elle. Euh, ça. Vous avez trouvé <rire> des points communs. Tu es blonde. J'adore les blondes. » Donc, voilà, j'étais pas plus renseigné. Heureusement, Simon, Maître Simon, est arrivé et lui a fait une chronique qu'on attend. Il dit « Bon, si vous êtes nouveau dans la bière, attention, je tiens à vous mettre en garde que cette bière a... » Un, un nez et un goût d'eau de cuisson de chou voilà ce qui est tout, ce qui est tout à fait possible et ce qui est un défaut qui pour moi est un gros défaut dans les ales et c'est dû à la euh, au diacétyle et qui sur certaines lagueurs, peut être caractéristique de leur style mais dans ce cas là c'est pas c'est pas la même chose c'est la, la... Ah, Je vais essayer de dire ça. C'est la diméthysulfure qui donne ce goût-là. Et on pense évidemment à l'infâme Rolling Rock. Mais la Rolling Rock, oui. t'as ce goût véritablement de, de légumes. T'as un goût de légumineux. T'as un goût, effectivement, de, de chou. Dans une lagueur, ça peut être caractéristique d'un goût. Tu vois, c'est vrai qu'il m'est arrivé de boire... La, la, la Miller Lite, et surtout si tu la bois à la canette, ce qu'il ne faut pas faire, même celle-là. Quand tu la bois à la canette, tu as un goût d'asperge, qui n'est pas antipathique, qui vraiment n'est pas antipathique et qui est logique. Le houblon, l'asperge, c'est la même famille. Sentir mmh. ça dans une ale, c'est comme si tu buvais un café qui a un goût de chou, tu vois, que tu as fait ton <rire> café avec des, des choux de Bruxelles, tu vois, avec l'eau des choux de Bruxelles. Ouf donc, voilà, bon... Euh, alors évidemment, les deux chroniqueurs ont pris en compte le prix, tout ça. Bon, ben... Voilà, c'est-à-dire qu'il faut parfois dire un peu plus <rire> par propos des bières. Non, c'est pas une bière sympa. Non, j'aurais pas ouais. aimé acheter une bière, notamment une ale, qui, euh, est, qui a le goût, après, de, de, de chou, tu vois. Euh, <rire> surtout que c'était... C'était une ale dont la couleur ressemblait à une New England IPA, tu vois. C'est un plus, mm -hmm. en, en fond de bouche, as un goût de chou... Ben, tu plains tes paroles en l'occurrence ou tes dollars pour nous ou les euros ou les, les francs ou les francs suisses quoi ou les francs bien pacifiques bien. également Nouvelle-Calédonie ah. je, je, je sais plus non en Haïti ils utilisent le franc pacifique voilà
0: ah bon ouais. eh bien si vous écoutez en Haïti d'ailleurs on vous passe le bonjour voilà. euh, alors moi j'ai quand même une euh, j'ai goûté une très bonne bière ah. euh, la Urban South Snowball Juice Hazy mmh. Juicy IPA ouais. est-ce que tu la connais
1: non, de non, uniquement. Nous n'avons pas été présentés, je ne sais pas s'il si est sympathique. <rire>
0: Moi, en fait, j'étais euh, allé un peu à reculons parce que ce, cette espèce de snowball juice, je me disais, ça doit avoir un goût très bizarre, euh, un peu fruité. Euh, ouais. Parce que snowball, il faut expliquer très rapidement ce que c'est que le snowball mmh. ici. Il y a des snowball stands aux états unis euh, de, dès qu'ils commencent, dès que les, les premières chaleurs commencent. C'est En fait, c'est de la glace, euh, c'est shaved ice en anglais, c'est-à-dire mmh. que c'est des petits, c'est de, de la glace pilée, mais c'est encore plus fin que la glace pilée. Ça. Et, et ils, met, ils mettent ça dans une espèce de, de corneille en en plastique, une espèce mmh. de, de... Comment dirais-je Un gobelet, un gobelet ouais, en plastique. en ouais, fait. carrément, ouais. Et par-dessus, ils mettent du sirop. Alors, du sirop, tu demandes n'importe quel, quel goût que, que tu veux. Alors, du sirop de groseille, du sirop de menthe, etc. Et donc, je me suis dit... Ça m'a rebuté ce, 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 ce nom, Snowball euh, Juice. Je me suis dit, aïe, 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 il va y avoir un goût chimique, <rire> industriel, euh, de sirop. Pas du tout. C'est la version... Euh, je dirais encore plus évolué et encore meilleur de la Holy Roller.
1: Ça c'est fantastique.
0: C'est exactement le même profil que la Holy Roller, mais je la trouve encore meilleure. Ce vous me connaissez, ça fait six mois, un an que je dis que c'est ma bière préférée. Mmh. Alors vous imaginez goûter votre bière préférée en version encore meilleure. C'est fantastique. Alors évidemment elle est un peu plus chère, elle n'est vendue qu'en pack de 4 et j'imagine que c'est le même prix pour 4 que pour 6 Holy Roller et puis elle est un petit peu difficile à trouver. Mm -hmm. Mais vraiment si vous passez par la Louisiane et que vous la voyez vraiment, je vous la recommande si vous aimez les euh, Hazy IPA euh, juteuses comme leur nom l'indique.
1: Oui. Et sais-tu quel, quel houblon ils utilisent Parce que dans mon coup de cœur, attention, j'annonce dans mon coup de cœur, ce sera question du houblon. Sais-tu les, les, les houblons qu'ils utilisent
0: eh bien, je l'ai su pendant à peu près trois minutes et demie. Euh, je peux re regarder si tu veux. Tiens, voilà. Hop. Mm -hmm. oh, allez, non. Qu'est-ce qu que je suis bon euh, yeah, ouais, bah, complètement. Euh, alors, il y a euh, apparemment par euh, par baril, il y a euh, 5 pounds, donc deux kg et demi, deux kilos de houblon. Donc apparemment, mm -hmm. c'est c'est beaucoup. Je ne oui. suis pas euh, oui. brasseur, mais apparemment, c'est une quantité oui, assez impressionnante pour qu'ils mettent ça dans le dans le, 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 le la description. Il y a du euh, Idaho Seven. Je ne mmh. pas.
1: connais pas du tout.
0: Victoria's Secret, ça je connaissais. Ouais. Euh, Eldorado.
1: Ouais.
0: Et Citra, évidemment. évidemment. évidemment Citra.
1: Parce qu'en ce moment, je, je m'amuse, avant de boire une, une bière, euh, avant parfois même de, de regarder euh, la composition, d'imaginer les houblons utilisés. Mmh. et euh, bon, je, je me teste un petit peu comme ça. Citra, je, je l'aurais dit sur cette bière-là, les autres, je ne les connais pas. Euh, et euh, parfois, je tombe juste, et puis parfois, ben, je, je tombe juste à côté. <rire>
0: <rire> Mais c'est bien de se, de s'entraîner comme ça.
1: Oui, c'est bien, et ça explique également euh, beaucoup de choses. Je pense que... Je, euh, non, je peux en parler maintenant, parce que là, ça ne fait pas partie de, 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 de mon coup de cœur. J'essaie justement de, de, de réfléchir. Euh, C'est-à-dire, tu sais, bon... En Angleterre, j'étais en train d'en parler. Ils essaient de faire des 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 bières euh, craft, où même les brasseries craft commencent à euh, se retrouver dans les, les 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 magasins à bas prix. Mais mmh. alors, euh, il faut voir suivant les, 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 les suivant les enseignes si ça se fait sur euh, une restriction de la qualité du produit, tu vois. Et notamment sur euh, les houblons utilisés, parce que tu peux bien imaginer qu'il faire une bière à 2 pounds, et moins, moins de 2 pounds à un moment donné, tu mets pas des houblons rares, ou tu mets bien pas, sûr. mais parfois même il y en a qui ne mettent pas de houblons, ils mettent du sirop houblon dans certaines bières, mais là je parle vraiment des, des bières de très mauvaise qualité. Et euh, donc en Angleterre, euh, au lieu d'utiliser les des, 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 des Simco par exemple, ou le Citra, au Cascade, ou Centennial qu'on trouve ici, en Californie, mmh. euh, aux États-Unis, en Californie bien évidemment, euh, ils préfèrent lorsqu'ils sont vraiment sur des sur des gammes de prix, ils essaient de baisser le prix, utiliser un houblon qui est qui est excellent, mais qui ne correspond pas à ce type de bière parce que mmh. tu peux imaginer que le climat en Angleterre n'est pas le même qu'en Californie. Non. Sinon ça se saurait. Donc ils utilisent trop souvent le Fuggle, Fuggle, F U 2 G L E, qui est parfait pour les bières bitter anglaises que j'adore. C'est-à-dire qu'il a un goût boisé, terreux, modérément épicé. Et il retype un petit peu ce que le style dont nous parlions la dernière fois, de le je disais, c'était le Styrian Golding. Tu sais qu'on trouve dans l'Orval, tu vois. Et donc ça retype un petit peu. Donc c'est parfait pour les types de bières que je viens de mentionner. Mais si tu essaies avec ça, de faire des West Coast IPA, ou des New England IPA, c'est, tu, tu passes de l'amertume à l'astringence. tu vois. C'est-à-dire que ça devient rapidement inadapté et donc infect. <rire> ben,
0: bah, tu disais, ouais, justement, tu disais, tu parlais de, de, des ingrédients. Il y avait l'autre jour, bah, c'était il y a deux, trois jours sur Twitter, on discutait. Euh, là-dessus avec euh, certains auditeurs il y a un auditeur qui avait posté des photos de de bière qui se trouve à Lidl et il demandait un petit peu si les gens connaissaient euh, si alors il y a certains certains auditeurs euh, certains euh, utilisateurs de Twitter qui disaient oui oui c'est pas mal mm -hmm. etc et il y a même Knack en vrac qui a dit oui alors il faut faire attention sur ce genre de de, de bière donc tu parles dans dans les magasins discount faut regarder si, si on ne connaît pas la bière faut regarder évidemment les ingrédients comme tu, tu viens okay, justement oui, d'en parler ouais, ouais. Voilà, donc si, si, si on voit sirop de glucose, extrait de houblon, il faut éviter. Oui, voilà. oui complètement. Et donc, comme d'habitude, même, même dans les aliments, le premier euh, ingrédient listé est celui qu'on trouve, qu qu trouve le plus dans, dans, dans ce produit, voilà.
1: Voilà, alors je sais que Lidl en Angleterre, visiblement, fait plutôt du bon travail, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de deux bières sur trois qui, sont, euh, qui sortent vraiment, leur, 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 je dirais, leur épine du, du jeu <rire> <rire> du feu, du feu, voilà. Et euh, donc c'est donc c'est pas mal. Mais d'autres d'autres enseignes, euh, Aldi par exemple, c'était plutôt raté, tu vois, même complètement mmh. raté. Donc euh, je sais pas, je serais un Lidl. Euh, je pense que j'irai vers euh, des des lagueurs allemandes. Tu sais, parfois ils ont des lagueurs allemandes, autrichiennes, mmh. et des choses comme ça. Euh, ouais. Mais là on est mais dans le sud de la France, je pense pas qu'ils aient ce, ce genre de produit. Euh, après effectivement, il faut qu'il faut vraiment qu'il regarde parce que tu peux avoir. Mais c'est pareil pour le vin d'automne Tu peux avoir de très très bonnes de très très bonnes occasions, des occasions oui. Mais euh, tu peux tomber aussi sur des trucs qui sont totalement imbuvables. Donc oui, c'est. Il faut regarder les ingrédients. Voilà, il faut vraiment regarder les ingrédients. Quoi.
0: Alors, euh, une dernière euh, petite discussion très rapide avant de passer sur la, la bière de la semaine. Disons, mmh. euh, cette semaine, on a beaucoup de choses à dire. C'est pas mal, c'est bien. Alors, vous vous souvenez, dans l'émission, on avait goûté la Bell's Light-Hearted Ale il y a 2-3 semaines. Tu te souviens, Stéphane Oui, oh, oui. Qui est une, une IPA euh, faite dans le Michigan avec mmh. un, un très bas euh, taux d'alcool eh bien, euh, l'autre jour, je vois ma femme avec un verre de bière. Je regarde, je me dis tiens, elle a une, une drôle de couleur parce que ma, ma femme n'aime pas n'aime pas les aïpillés. Mais absolument pas, elle, mm -hmm. elle n'y arrive pas. À chaque fois, je, je lui fais sentir une aïpillée et tout. Ah non, elle fait toujours la grimace. Alors je, je lui fais goûter un peu. Ah non, ça me plaît pas. Ah non, non, oh là. Elle ne supporte pas les aïpillés. Ça fait partie de ces gens. Comme euh, ben on en parlait avec euh, dans l'épisode avec Pomme, si tu te souviens, Pomme mm -hmm. ne, ne peut, peut pas pifrer les Ce C'est pas sa faute. Mm -hmm. Eh bien, ma femme, c'est pareil. Eh bien, l'autre jour, je la vois avec euh, une bière. Et qui avait une couleur un petit peu euh, orangée, dorée Je lui dis mais dis, tu bois quoi Ah bah elle me dit une de tes, une de tes euh, IPA Bells là, euh, light, euh, light Hearted Ale <rire> eh oui. Je lui dis toi tu bois ça eh. ah, Elle me dit oui c'est pas mal eh ouais. Alors tu t'imagines pour quelqu'un qui n'aime pas les IPA boire ça C'est ouais, Parce que ça
1: peut introduire au style Parce qu'il y a un côté maltais également Il y a un côté P-A-I-N euh, ouais, euh, en plus c'est une très bonne introduction parce que c'est une bière qui est absolument pas caricaturale mais je crois que la bière que nous allons boire aujourd'hui ne plairait pas à ta femme
0: pas du tout <rire> <rire> transition toute trouvée bravo Stéphane, donc tout ça pour dire que si vous habitez aux états unis euh, que vous arrivez à trouver la belle Lighthearted Ale et que vous n'aimez pas les IPA Essayez celle-là, si ça se trouve, euh, eh bien, elle va vous convertir. Eh bien, le, la transition est toute trouvée, bravo Stéphane. Cette semaine, notre euh, bière, c'est, vous l'avez vu sur le titre d'épisode, hein, je ne vous l'apprends pas, c'est la Sierra Nevada Anniversary IPA 40 Years.
1: Eh oui, 40 ans déjà, 40 Mais ans oui. déjà que cette marque a révolutionné le marché américain il y a 40 ans que cette marque alors que c'était un désert total un désert fait de Bud Light fait de Coors Light fait va bon, pas toutes les cités ouais. Eh bien ils ont osé avec leur Sierra Nevada Pale Ale, euh, proposer ça euh, au marché américain je pense qu'au début ça a dû choquer plus d'un plus d'un dégustateur plus que d'un buveur de bière, mais ils sont toujours là. Puis bon, le marché, par contre, a explosé. Donc.
0: Ah oui, bah c'est eux qui ont lancé cette mode de, de, de bière ou qui ont relancé ce. Complètement, cette
1: mode. Complètement, complètement. Ce qui fait dire en même temps que la West Coast, parce que ça est une West Coast, et là, c'est une vraie West mmh. Coast, puisque fait oui. il y a quand même euh, sur la côte ouest des états unis d'Amérique, en Californie. Euh, c'est là où on voit que ce style n'est pas le plus récent, puisqu'il a quand même 40 ans d'âge. Donc, il a eu... Oui. Euh, il, je, il a eu une période euh, je, je dirais il a atteint son, son, son ses sommets Je de trouver son paroxysme fois, son paroxysme voilà j'avais le choix entre climax paroxysme sommet top <rire> euh, tu vois <rire> euh, <rire> et j'arrivais pas à en trouver et euh, effectivement euh, au début ah, je, je dirais dire 2008 2010 dans ces années-là tu vois mm -hmm. c'était euh, c'était l'époque où, où également on faisait des West Coast IPs hyper, atrocement amère euh, en, en, en fond de bouche, c'était vraiment l'époque reine où les gens qui s'intéressaient, les Américains surtout, qui s'intéressaient au bien artisanal, euh, ils ne juraient que par ce style-là. Voilà. Bien sûr, c'était la grande mode. Oui. C'était la grande mode. Donc, euh, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un petit peu passé de mode. C'était déjà un, un style un peu daté en 2008, mais bon, c'était la, la, la référence. Ça revient. Ouais. Ça revient un petit peu. C'était la référence absolue, je pense, en termes gustatifs, et que la New England IP a complètement euh, a complètement euh, ringardisé la West Coast IPA mmh. et d'ailleurs Simon qui fait des, des, des lives tous les mardis et tous les vendredis c'est le seul bar virtuel de la planète où il finit parfois <rire> un petit peu en train de faire du sport donc c'est un petit peu à <rire> genoux de temps en temps <rire> il finit un petit peu dans, bon. et euh, il demandait aux gens de voter euh, bon là, directement là sur Youtube si les gens préféraient euh, la, une West Coast ou la, ou la New England franchement sur 10 réponses neuf c'était New England IPA bien
0: sûr bien 9. sûr ben c est, c est, oui, on en parle tout le temps, mais c'est est, est un style qui est, qui est très abordable, qui est très fruité, très fun, mmh. très... Euh Frais, j'ai envie de dire. Alors que, alors que la West Coast, c'est c'est plus complexe. Oui. Il y a il y a, y a plus de malt. Il euh, mm -hmm. y a il y a plus d'amertume aussi. une oh, amertume oui. qui, est, qui est différente. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est c'est ce qu'on va boire en fait. C'est c'est vraiment la West Coast IPA. Ils ont distillé en fait ce ce, ce type de bière qu'ils ont qu'ils ont mis au goût du jour. C'est le cas de le dire. Mm -hmm. euh, 40, il y a quarante ans. Et euh, c'est à dire que là, c'est le quarantième anniversaire. Ils ont fait une bière qui. Euh, j'ai envie de dire qui résume euh, qui qu mmh. résume leur leur goût leur leur pâte le, et, et ben tu l'as pas encore goûté Stéphane mmh. moi je l'ai déjà goûté tu vas voir c'est une euh, c'est une West Coast évidemment dans toute sa splendeur euh, sur le sur le site internet ils la décrivent comme euh, ayant du, du pain PIN et des agrumes mmh. une couleur une couleur dorée et une douceur euh, de avec euh, une douceur de type caramel euh, très légère euh, d'un ouais. très légère de touche de caramel euh, voilà et euh... et elle, a, elle fait 6 degrés, mmh. pardon, euh, elle fait 6 degrés et 65 à donc elle est, elle est amère, mais c'est pas non plus, c'est ouais. pas non plus de la soupe de houblon.
1: <rire> ouais, c'est pas la folie. Bon, j'aime beaucoup la, évidemment, l'étiquette. Euh, ce qu'elle a bien avec Cyrano c'est qu'on est rarement déçu. C'est oui. bon dans 90% des cas. Et quand, et quand je trouve ça pas bon, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas mon style, tu vois. Que, ouais. Voilà. Mm -hmm. Bon, par exemple, la Bigfoot Ale, je trouve ça bon, techniquement. Mais est-ce que j'ai envie de m'envoyer une bière qui fait 300 et quelques calories, <rire> et 10 degrés, euh, quand il fait ici 30 degrés Celsius? Non. Je crois pas. C'est une bière d'hiver. Voilà. Et là aussi, je me suis amusé un petit peu, tu sais, j'ai fait mes recherches sur cette bière, mais je me suis amusé à deviner. Ce qu'il pouvait y avoir. Alors j'aurais parié très fort sur le Simco et du Citra, puisque le Simco mmh. apporte un goût de pinède, véritablement, tu vois. Ah, C'est mmh. bien de dire pinède parce que ça évite de devoir préciser pimpé P et Ah tiens Voilà oh, ah. Un petit goût de pinède ah. Ah, ben voilà ah, tiens. Ah, voilà On a peut-être trouvé ah. finalement euh... <rire> et le, le Citra. Euh... Ou la citra, c'est comme on veut.
0: Ah oui, je ne sais pas. Est-ce que c'est le... La...
1: Le simco, la simka Le citron, <rire> la citra. Alors là, c'est des, des goûts de mangue, de fruits tropicaux. Eh bien, ces deux n'y sont pas. Tu vois, ces ah, deux... Bon. Okay. Euh, alors, bon, je, je, je pariais sur Cascade. Cascade, évidemment. C'est le grand classique. Voilà, pamplemousse qui apporte des, 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 des goûts de pamplemousse. Mm. Euh, Centeneal. Composé, ouais. voilà, qui apporte un fruité et euh, un que je connaissais pas ou peu, mais qui doit pouvoir expliquer ce côté euh, caramel, là qui est le cluster. Oh. Qui, est, qui apporte une touche florale et terreuse. Donc, ah, euh, tout ça c'est des indications après évidemment euh, tout dépend de la quantité tout dépend s'ils en, en rajoutent euh, tout, tout, dépa,
0: tout dépend si c'est au début ou si c'est à la exactement, fin
1: exactement euh, voilà donc, et puis bon il y a le savoir-faire personnel ce qui fait qu'on trouve après il y, a, il y a des houblons qui sont adaptables à des situations euh, comme le centenial le, le simco à un moment donné on le trouvait partout hein, dans des bières avec des goûts très différents donc bon mm
0: -hmm. ben, ça dépend s'ils sont en amérisant ou s'ils sont euh, exactement en, 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 exactement Début de, en début de brassage Voilà. Donc. Euh, oui, alors, ben, on, on y va, si tu ouvrons
1: veux. Ouvrons-la. Alors, là. elle est assez
0: difficile à trouver. C'est une édition spéciale. Ouais. Mais, mais j'imagine qu'aux États-Unis, ça doit se trouver en ce moment. Euh, moi, j'en trouve assez facilement dans mon magasin. Mais c'est pas. Disons que c'est une bière qui, euh, euh, éphémère. C'est-à-dire ouais. qu'ils ne la feront pas. Ça ne va pas faire partie de leur gamme. C'était juste pour marquer le coup, pour fêter les 40 ans.
1: D'accord. Je me, je me alors, la sers. Vas-y. ASMR. Mmh. Le problème c'est qu'à un moment donné, je me battais avec mon micro qui voulait pas me laisser faire <rire> ce que je voulais faire. Donc euh, <rire> voilà. Conseil de Binouz, ne jamais se battre avec son micro. La mousse est vraiment... Euh... La mousse est euh... très consistante, très ouais. laiteuse, couleur euh, blanc cassé. <coughs> Euh Elle me rappelle à l'œil, elle me rappelle à double... Euh, ah, oh, Hardedale, je vais y arriver. Too, ha too Hardedale. To hard mmh. voilà. C'est pas double, c'est To Hardedale. Elle me rappelle à l'œil, elle me rappelle à To Hardedale. Euh, tu sais, la même couleur. Ouais. orangée mais... Euh, oh, or oui, oui. Orangé, ambré. Euh, Mandarine, tu vois. Euh...
0: C'est le même type de bière. Voilà. Allez, je, je fais mon, je fais mon essai bière de mon côté. La mousse est généreuse. Hein.
1: Généreuse, c'est ça. Moi, j'ai fini par verser... Oh là là, oh là là. Ah, moi, j'ai maîtrisé, mais euh... alors, dans, dans... véritablement, une chose que j'ai senti, que j'ai adorée, c'est un nez floral auquel je ne m'attendais pas. Et je dis bien floral, pas fruité. Bon, dû évidemment au cluster, n'est-ce pas <rire> Mais euh, vraiment, j'ai senti ça, et ça, me, ça, ça me plaît énormément. Quand je sens ça dans une West Coast, tu vois, je me dis, ah, là, on est dans le haut de gamme, comme la Tour de Dale... Que je voulais débaptiser aujourd'hui, je ne sais pas, je voulais ah. donner un nouveau nom peut-être, je ne sais plus. <rire> euh, Double, Heart, déjà. voilà, j'avais décidé. Euh... Alors, ce qui est rigolo, la mousse, pour... on va continuer à la comparer. La base de la mousse, c'est-à-dire celle qui est en contact avec le reste de la bière, mm -hmm. est très irrégulier. On n'a pas, euh, oui. a... c'est très amusant, on n'a pas un cercle, on n'a pas un diamètre. Un... Euh, un cercle indien, mais je ne sais plus ce que je dis une périphérie <rire> <rire> faire des maths aujourd'hui on n'a pas un cercle tout simplement euh, tu sais un cercle régulier euh, ouais. comme on peut avoir bon là on va faire dans les dans les grosses caricatures quand on se sert une guinness tu vois cette tête blanche là euh, qui est oui, sur, uniforme et... voilà ouais. qui est sur le, 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 le liquide noir et on dirait que ça a été tracé par un, par un peintre mais là c'est pas du tout le cas euh, là, on, on voit se les bulles a, individuelles ouais. Là, on, on voit c'est pas du tout un, très, euh, un cercle euh, franc, non. Euh, c'est la, la, la différence avec la... Bon, je vais continuer avec la tour de lait. Tour de lait. Euh, mm -hmm. La mousse, c'est à peu près le même type de mousse. Un peu plus irrégulière. Mais Là, bon.
0: vraiment, on a... On, on voit, euh, avant de la goûter, oh, on voit qu'on oui. est en, en présence de l'IPA californienne dans toute sa splendeur.
1: Dans toute sa splendeur. Et le nez surprend, parce que le nez... Et magnifiquement floral. Oh oui. Peut-être violette que j'adore. Mmh, violette sur eau. Et puis, et puis vraiment on pas, Brady on du pain A I N. Voilà pain P A I N. Ouais, effectivement. Ouais. Et on n'est pas, tu vois, euh, sur des odeurs de fruits exotiques, de fruits tropicaux. C'est très étrange là. On n'est pas du tout. Bah, c'est normal. On n'est pas si on n'est pas sûr, il n'y a, a pas de citra, donc on n'a pas de, de nez de mangue, de, de, de fruits tropicaux, pas du tout. On est sur, c'est très floral, j'adore ça.
0: Mais alors on est dessus, hein, à pied joint.
1: Ouais, c'est... Euh... <rire> on est dessus. Ouais. Ah, ah oui, là on est carrément dessus, moi j'ai mon nez qui est dessus. À pied joint. À pied joint. <rire> on a un nez effectivement de pain, de... Eh oui, de sureau, peut-être de violette. Mmh, peut-être de lilas, moi c'est tout ce que j'adore quand je sens ça dans une bière tu vois c'est quand on est dans cette euh, dans cette catégorie ah oui et,
0: et, et tu trouves le caramel aussi il y a une espèce de de touche caramélisée oui. Bah, ça fait pain, ça fait pain, tu sais pain grillé, caramel. Bien euh... sûr, bien
1: sûr. Bah, quoi, souvent. C'est le, process... voilà. le même processus. C'est le même processus. Souvent, euh, bah, je, je le dis souvent, tu sais la brioche méditerranéenne, là, de, de, du gâteau des rois, quoi, voilà. Je...
0: Bah, c'est la même chose en fait, c'est le, c'est la, la réaction. Alors je sais pas comment ça se prononce en français, mais c'est Maillard, Maillard. Bah, on dirait que c'est, on dirait Maillard en français. Mm -hmm. C'est, c'est la réaction tout simplement de bah, quand vous faites revenir des oignons et qui, qui caramélisent. Ouais. Euh, et de, quand, quand on fait, quand on fait euh, griller un steak, etc. C'est euh, une réaction euh, des protéines, etc. Et, bah, C'est ça, en fait, ce, les, les grains euh, et, et, et qui font ce, ce, ce côté caramélisé, en fait, euh, qu'on bah, qu sent au nez. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: On, on le sent au nez et je viens de la mettre en bouche. Et là, et là tu vois la signature West Coast IPA, c'est-à-dire mm -hmm. une, une amertume. C'est pas une amertume de fou, parce qu'on est, est allé très loin, mais une vraie amertume. Elle est, elle est vraiment amère. C'est pas une bière que les gens qui n'aiment pas le style on va, on va pas les rassurer avec cette bière-là. Vraiment pas.
0: Mmh, tu trouves la violette?
1: Ouais. Mais j'ai aussi une, une véritable amertume, tu vois, qui, euh, qui, 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 ah oui. qui est très présente.
0: Qui reste au fond de la, au fond de la, au fond Exactement, de la langue.
1: Exactement, qui reste au fond, là, sur, sur, le, sur la luette, euh, sur les glandes salivaires. Et donc, c'est le type de bière. Si tu ne connais pas le style, euh, ben, je crois pas que ça va t'encourager. <rire> parce que c'est vraiment la signature du style. Bon, mais c'est ce qu'on attendait d'eux, hein.
0: Je trouve que c'est c'est le même style que la Torpido, mais en un petit, un petit peu plus euh, ténu, un petit un, oui. un, un peu un peu moins fort parce que en plus la, la floral torpedo, on voilà ça,
1: en plus ouais. floral en moins euh, caramélisé à euh, moins pâteux tu vois parce que la, la Torpido, oui. Torpido, il y a ce côté là que qui qui fait vraiment qui te donne le goût à la fois de caramel et de résine de pain. Et, oui. et, et qui te laisse sur le fond de la bouche une forme de lourdeur. Toi, les deux produits sont, sont lourds, quoi. Tu vois. Euh, là, pas du tout, euh, parce que il y a cette touche florale que j'ai senti d'entrée et qui vraiment me plaît énormément. Qui n'est pas sans rappeler, à moins réussi, à moins réussi, la Toile de Dale, tu vois. Mais euh, bah, c'est une grande, c'est une bonne signature, une grande signature, ça encore.
0: Je crois qu'ils se sont fait plaisir. Mmh. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'ils qu font ce type de bière, qu'ils ont, qu ont, bah, qui, qui ont, qui ont lancé la mode, en fait. Et là, je crois qu'ils se sont fait plaisir pour, pour marquer le coup, 40 ans. Vraiment, ils ont fait... Euh, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, ils, ils ont distillé, pour, 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 pour utiliser un mot euh, bah, de, de, de spiritueux, mmh. ils ont distillé un petit peu ce style et qu'ils qui ont, qui ont extrait la substantifique moelle et vraiment... Ils ont fait vraiment la West Coast IPA euh, modèle.
1: Et puis tu vois, le, le, effectivement, rétro-olfaction. Alors la rétro-olfaction, normalement, c'est lorsque. Bah, ça dépend. Est-ce qu'on est qu doit avoir tout déglutit ou est-ce qu'on doit encore avoir du liquide en bouche Moi, souvent, je l'ai fait après avoir déglutit, notamment avec le vin, tu vois, c'est ce qui remonte. Là, je mmh. l'ai fait en même temps. C'est-à-dire, j'avais encore du liquide en bouche, j'ai fait de la rétro-olfaction, parce que je sentais effectivement un goût citronné euh, qui se voudrait donc, hein, qui sort donc le cascade qui amène ce goût de pamplemousse. Et là, euh, j'ai senti plus citron que pamplemousse, mais il faut bien comprendre, mmh. un citron, un petit peu avec une structure de sirop serre. Tu vois vraiment le, le, le côté comme ça. Et mmh. après, effectivement, un zeste de citron euh, moi, je l'identifie plus comme du citron, tu sais, un peu ce genre de citron sucré, tu vois, qu'un qu qu pomelo rosé, qui, qui pourrait avoir ce goût-là, en définitive, qui est vraiment un goût de pamplemousse. En tout cas, je sens, euh, je sens un goût d'agrumes, mais vraiment en rétro-olfaction, euh, qui est très euh, zesté, même, tu vois.
0: Elle est très complexe.
1: Elle est très complexe, elle est très complexe.
0: C'est le zeste d'agrumes qui qui introduit un petit peu, ben, qui va avec l'amertume en fait. Parce ouais, que parce ouais, que ouais. Un, un zeste d'agrumes, c'est c'est amer en même temps. C'est pas c'est pas du tout sucré. Mm -hmm. hein. Non vraiment, je trouve que c'est une réussite. Mm -hmm. Si vous la trouvez quelque part, euh, alors vous la verrez. Vous verrez sur le réseau. Euh, ouais. Elle est euh, l'étiquette est noire noir et or noir en fait. Or. Euh, évidemment, il y a marqué limit, euh, limited les métalles des chaînes et il y a marqué 40 dessus en gros. Mm -hmm. euh, 40 Vraiment, on vous la conseille.
1: J'imagine que cette bière, en vieillissant, parce qu'elle doit pouvoir vieillir, euh, euh, peut-être 2-3 ans, en vieillissant, il me semble que cette bière doit rappeler certaines bières anglaises que j'adore, qui ont le goût de marmelade. C'est-à-dire mmh. que tu as ce côté zeste euh, d'agrumes avec un côté euh, euh, marmelade orange, en définitive, et tu vois, qui est et, évidemment... De pain et de pain rôti, pain PAIN, ce coup-ci. Hein. Mm -hmm. Ce qui fait que cette bière, je la vois bien évoluer en vieillissant, tu vois. Euh, elle pourrait aller vers ce type de goût, en définitive, tu vois. Perdre mm -hmm. peut-être de son amertume, je ne sais pas. Je, je la sens grandir comme ça, perdre peut-être un peu de son amertume. Et aller vers vraiment ces bières anglaises que, que, que j'adore, qui ont un goût de marmelade, en définitive. Scotch air,
0: un petit peu, genre scotch ouais,
1: tout ouais, ça. Ouais, 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 vraiment, un goût de, de, de marmelade, véritablement. Parce que tous les, tous, les, tous les éléments sont là. C'est-à-dire, elle est florale. Elle est zestée. Elle est, euh, goût de pain. J'ai pas de dire Brady. Euh, goût de pain et amertume, amertume, euh, mais une amertume qui est assez contrôlée mais qui bon c'est très bien que ça pourrait être pire euh, donc il y a, y a tous les éléments qui pourraient amener cette bière à vieillir de la sorte sachant que les West Coast IPAs lorsqu'elles sont et malheureusement aussi les New England parfois mais lorsqu'elles vieillissent elles perdent un petit peu de leur de, de leur amertume tu vois je vois des, hein. des gens qui qui reçoivent de ces ce, ce, ce types de bières en Angleterre en Europe euh, elles ont voyagé elles sont parfois euh, et ça ressemble plus à quelque chose après sais comme le, on appelle ça les, les, les bières bourbon tu vois les, les choses comme ça mmh. tu vois cette année on a plus on, on perd en amertume euh, on peut gagner en fruit mais en fruit confit tu vois c'est
0: des fois c'est pas terrible hein. moi des fois j'achète des ouais. des fois j'achète des IPA qui sont un peu trop vieilles et c'est pas marqué dessus et tu le sens tout de suite la première gorgée ouais. tu dis bon ouais. bah ça là elle est trop vieille et mmh. le et le, le houblon a tourné en fait oui c'est ça. C'est-à-dire que ça, ça, ça n'est même plus, ça n'est même pas quelque chose qui, qui peut être souhaitable. C'est, je vais pas dire pourri parce que pourri est mmh. un un peu trop fort, mais il a tourné quoi.
1: Oui, c'est-à-dire que
0: c'est très dommage.
1: Tu perds tous ces tous ces éléments. Euh, ça tourne sur quelque chose de sirupeux et de fermé. Tu vois, mmh. ça peut tourner. Mais celle-là, euh, vu que c'est de la qualité, parce que ça dépend aussi quel, quel bière on déparviet, celle-là, bon, j'imagine qu'elle pourrait vieillir vers ce type de, de, de bière anglaise, tu vois, parce qu'elle est déjà au départ assez, assez neutre. Qu'est-ce qui en fait la caractéristique de, de, de la West Coast C'est cette amertume en fond de bouche, une amertume où on s'habitue, mais très rapidement. La première gorgée, on se dit, ah ouais, ah ouais, c'est old style. Et mm -hmm. puis après, euh, bon, après, après ça passe, quoi. C'est vraiment...
0: Elle est complexe.
1: Il faudra d'ailleurs qu'un jour... On boive une West Coast IPA comme euh, cette marque. J'ai assez peu d'affection pour eux, mais ça serait amusant que je puisse euh, réétalonner euh, mon, mon palais. Euh, cette, bière, cette bière, je crois qu'ils sont en Californie, qui font des West Coast avec une amertume. À, 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 je parle de Stone. Voilà, voilà, qui font une amertume de, de type 140, 8650 <rire> sur une barre de.
0: Au passage, il y a un très bon documentaire sur euh, la brasserie et le brasseur de Stone. Euh, documentaire, euh, document, c'est le cas de le lire. Euh, L'ouverture, la création de la brasserie qu'ils qu ont ouvert à Berlin.
1: Mmh, ouais, tu m'avais envoyé le lien. C'est vraiment c est c est pas, très intéressant. C'est passionnant. Je ne suis pas fan de leur bière alors qu'ils ont ici euh, un statut culte. Il y a, il y a des gens qui ne jurent que par cette brasserie. Des, je dirais des, des gens qui maintenant ont peut-être 40 ans et qui, euh, qui ont découvert euh, les bières artisanales il y a 10-15 ans. Ils ne jurent que par cette, euh, cette brasserie. Euh, je trouvais le, leur bière, mais euh, vraiment avec une amertume, euh, vraiment à la limite du supportable. Alors je réfléchissais, je me suis dit, pourquoi Même dans les West Coast, on a déjà bu, tu sais, une, une West Coast canadienne euh, qui oui. était beaucoup plus voilà qui était beaucoup plus équilibré pourquoi même eux tu vois même là euh, la, la bière buvons, c'est en Nevada n'a pas osé faire une West Coast avec une amertume euh, folle alors que c'est une série limitée ils auraient pu se faire plaisir euh, j'y vois plusieurs raisons c'est que euh, la bière devient elle-même euh, mainstream, comme on dit, en France désormais. Et euh, ce, ce goût d'amertume, c'est pas vraiment le goût préféré de la plupart des consommateurs. Et euh, en plus, ils ont... Ça ça, ça, ça serait la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on est allé assez loin... Dans le genre, tu vois, on est allé... Euh... Bon, après, c'est pas une compétition, c'est pas de l'altérophilie, quoi. C'est pas, tiens, moi, j'en ai fait une à 1000 mille, mille abus, ah, ben, moi, je fais dix mille, tiens. Bon, c'est pas. on est pas en train de comparer le piment d'Espelette avec euh, celui de Jakarta, non, on joue pas à ça, quoi. <rire> et la troisième raison aussi, alors là, bon, ça m'a amusé de penser à ça, c'est, tu sais, la, la libéralisation du cannabis. Maintenant, mmh. les gens peuvent, notamment en Californie et tout ça, aller vers le produit, directement, ils n'ont plus besoin oui. de quelque chose qui leur rappelle le produit, tu vois, une sorte d'adjuvant parce que pourquoi aussi il y avait cette très forte amertume derrière, bon déjà ce sont le houblon et le cannabis ce sont des, ce sont des plantes sœurs, tout ça, enfin, c'est assez proche quoi, et euh, pourquoi les, 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 les gens sont allés vers ce type de bière, c'est parce qu'ils avaient déjà le palais apprêté euh, euh, avec le, le cannabis et parfois pour, pour eux c'était même euh, un moyen d'accompagner le, 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 le cannabis tu vois comme un gars qui fume le qui fume le cigare qui a besoin d'un cognac qui a besoin d'alcool fort tu vois qui qui qui, qui va mais c'était un petit peu dans, dans, ça allait un petit peu dans dans, dans ce sens-là donc peut-être comme toutes les choses se mettent en place c'est plus nécessaire aujourd'hui de faire des bières avec qui t'arrachent t'arrache le palais quoi
0: <rire> bah c'est le, le mot américain c'est dank d, d a n k c'est ouais. c'est c'est ce goût euh, bah, que qu'on qu'on peut lier euh, au cannabis et, et, et aux, aux bières houblonnées comme ça ouais,
1: ouais. C'est un mot qui était très à la mode, qui est encore très à la mode, parce que ça veut dire également un truc qui est super, qui est génial, ça veut dire, oui, ça veut dire plein de ça. choses, quand même.
0: Mm -hmm. C'est une espèce de, de mot d'argot qui, qui est rentré dans l'argot des, des, ouais, comme tu dis, des trentenaires, euh, mm -hmm. quarantenaires en, en général euh, californiens Ou c'est un peu hipster, quoi. C'est cette mm -hmm. espèce de, de, de concept euh, dingue. Euh, mm -hmm. ouais. C'est vrai, vrai que maintenant, ça, ça peut être utilisé comme, euh, comme un adjectif pour dire que quelque chose est cool. Euh, ouais. Euh, radical, rad, tout ça, ça fait partie de ces, ces mots d'argot américain ouais.
1: alors là tu vois, à la, à la décoction je dirais ce que j'apprécie, ce <rire> qui est évolutive. et là je sens euh, et je viens d'avoir une, une gorgée là, et ça m'a enveloppé le dessus de la langue immédiatement c'est ce que j'adore, c'est un goût de suro <rire> ah. j'adore ça elle bon, on va
0: voir parce que là, depuis tout à l'heure, on philosophe, et on, ouais. on analyse, mmh. on décortique, mais, euh, pff, moi, je, 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 je c'est bon, je peux, je peux voir Onis avec toi.
1: Moi, je vais mettre euh, 16 et demi. Ah bon? Pas mmh. plus que ça? Ah non, pas plus que ça, mais 16 et demi, non. Non, parce que le, le bon, évidemment, comparaison n'est pas raison. <rire> mais, euh, si j'ai le choix entre ça et ne hard to d'ailleurs, Mmh. Et pour la même sensation, tu vois, pour le même, pour elles le, sont très voilà, elles sont très proches. Pour le même univers, j'irai vers le Too hard of Day Maintenant, euh, cette bière, je j'en boirai pas tous les jours, mais c'est, ah euh, eh ben, c'est représentatif du style. Euh, c'est plus évolué parce que c'est 40 ans après. Ce que j'adore, je me répète, c'est le goût floral euh, avec ce, ce goût de sureau, Chaque fois que je le sens, je, je, je deviens dingue. Euh, et je sais en plus les, les houblons qui, qui, qui peuvent contribuer euh, à faire ce goût-là, donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup ce goût-là euh, mais euh, voilà euh, c'est euh, <rire> pas la, la, la bière euh, je me lèverai pas tous les jours pour en boire, c'est ce que je veux dire mais dans, dans le style c'est bah, parfait c'est un, un classique euh, réenregistré, voilà <rire> <rire>
0: Tiens, on parlera de ça tout à l'heure, les classiques réenregistrés. Voilà. Euh, ben, moi, moi, je mettrais plus. Euh, mmh. je suis monsieur plus. Euh, <rire> moi, je mettrais au moins 17 parce que je trouve mmh. que dans ce style-là, ils ont vraiment, peut-être, j'allais mettre 18 presque. Mmh. Mais, mais je, je vais un petit peu tempérer, euh, mon excitation. Je vais peut-être rester sur un 17. Mmh. Et peut-être même un 17 et demi, mais peut-être pas 18. Mais. Parce que c'est c'est la substantifique moelle de la West Coast IPA dans toute sa splendeur. Oui. Si vous voulez vraiment découvrir, si vous connaissez pas les West Coast IPA et que vous tombez sur un pack euh, de, de cette bière, eh ben ça va ça va tout vous dire. Ça, ça, ça va vous ça va vous montrer toutes les subtilités, tous les goûts qu'il peut y avoir dans ce style et moi je la trouve délicieuse oui. c'est vrai que c'est pas une bière que je boirais tous les jours mais euh, tous les 2-3 jours euh, une fois par semaine euh, ouais.
1: mmh, une fois par semaine même. si vous avez le bonheur de la trouver en, en France, en Europe achetez-la bien évidemment achetez-la, parce qu'elle est quand même je sais pas ce que tu en penses, elle est quand même d'un niveau supérieur à la Sierra Nevada Ale.
0: bah c'est, ouais bien sûr c'est ouais. à dire que les, les potards sont un peu plus un ouais. peu plus haut, quoi, dans le ouais. tout quoi. Ah, ouais ouais Sierra Nevada Pellel, c'est comme on, on l'a dit 20 fois, c'est un marche-pied à l'IPA mmh. absolument extraordinaire. Elle reste vraiment, mais 40, mais je pense 40 ans après, parce que c'est une des premières bières qu'ils ont faites. Oui. Sinon sinon la première, la ça première. reste mmh. la référence euh, aux Etats-Unis en, mmh. en termes de craft beer. Les gens qui qui, qui ont commencé avec la Sierra Nevada Pellel et qui ont goûté 500 000 autres bières, et eh ben ils reviennent à la Sierra Nevada Bien C'est vraiment un classique, mais mais un classique comme un film. C'est-à-dire, c'est 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 comme un film qui est qui qui qui, qui, est, qui est assez vieux, qui a été copié, qui a été ré, 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 remis au goût du jour, etc. Ouais. Le style. Et tu reviens à ce à ce film-là et tu te dis ouais ben c'est 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 l'essence quoi. On ouais. a pas fait mieux depuis quoi. On peut voilà.
1: dire que celle-là, c'est la c'est la version recolorisée, euh,
0: la <rire> remasterisée.
1: Et remasterisée <rire> si on parle en termes de musique effectivement, ouais tu vois. Oui. Voilà. Les vidéos peuvent être masterisées aussi. Voilà, ouais. tu vois, c'est, ouais, ouais, c'est bon, c'est.
0: Euh, la version euh, 4K.
1: Voilà, c est, c est, si <rire> vous l'avez dans votre supermarché ou chez votre caviste, bon, euh, n'hésitez absolument pas, prenez-la euh, de suite, quoi, voilà.
0: Il faut aimer les IP, en revanche. Attention.
1: Voilà, mais si on veut connaître cette expérience, c'est incontournable. Ouais.
0: Donc moi, je dis 17, je mets 17,5, va. Parce que qu'est-ce qu'on avait mis à la Tour Hallel 18 peut-être Je ne sais avait
1: dû mettre 25 sur 20, peut-être.
0: Donc, c'est vrai, je te rejoins là-dessus, c'est que je lui mettrais peut-être un score un petit peu inférieur à la Tour Hallel mais pas énormément, peut-être un demi-point ou un point, quoi, maximum. C'est vraiment là, on est dans un mouchoir de poche, il faut le dire.
1: C'est la grosse classe.
0: C'est-à-dire pour les gens, je, je vois souvent sur les réseaux des gens qui boivent de la Goose Island euh, IPA. Mm. Bah, c'est tout à fait ce style-là, mais moi je dirais que c'est, je dirais que c'est supérieur évidemment. Right. Mais si vous aimez ce, ce style-là et que vous trouvez euh, Sierra Nevada, même même Torpedo, si ah, vous oui, trouvez la Torpedo oui, 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 oui. en Europe et que vous aimez la Goose Island, etc., ce genre de bière. Euh, vraiment, allez-y. Euh, si vous aimez la punk IPA de chez BrewDog et que vous trouvez une torpedo, euh, allez-y, ça, ça va vous plaire. C'est de là que ça vient, c'est l'origine. Voilà. Bien sûr, mmh. absolument. Eh ben, très bien. Ben ça, ça conclut notre euh, notre chapitre sur cette bière de la semaine qui est magnifique. Et ouais. je vous rappelle la Sierra Nevada Anniversary IPA, 40 years. Eh bien Stéphane, euh, à moins que tu aies d'autres choses à dire, on peut passer euh, sur euh, le conseil de voyage.
1: Conseil de voyage
0: Allons-y. Alors conseil de voyage cette semaine, euh, je crois que je vais t'apprendre quelque chose Stéphane. Ah bon alors, est-ce que tu savais que dans le Montana, on peut conduire dès l'âge de 13 ans Euh Non, n'étant jamais
1: allé dans le Montana. <rire>
0: <rire> eh bien, moi, ma belle-fille habite dans le Montana et je parlais avec son mari l'autre jour. Et il m'a appris ça, que dans le Montana, donc euh, comme je viens de le dire, à partir de 13 ans, on peut conduire... C'est quand même incroyable, alors ça, ça vient de ça, ça vient d'une règle qui permet aux enfants de 13 ans, euh, à partir de 13 ans, de conduire des véhicules de, de la ferme, et oui. euh, évidemment parce qu'il y a beaucoup, c'est un est, est endroit qui est, qui est très rural, alors euh, véhicule de la ferme un, inclut aussi un pick-up truck, et, bien et sûr. alors, <rire> euh, oui, euh, voilà et donc, en fait, cette règle, euh, quand même c'est quand même dans un certain périmètre. Ils ne peuvent pas voyager euh, jusqu'à jusqu l'état voisin euh, en voiture. Il faut qu'il reste à un certain périmètre, je ne sais plus de combien de, de kilomètres, mais bon, ça ne doit pas être énorme. Mais ce qui inclut euh, ben le, le village, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller à, euh, à l'école. Ils peuvent, ils peuvent se conduire à partir de l'âge de 13 ans à l'école. Alors, il paraît que tu vois ça tout le temps. Tu te balades euh, eh ben, euh, dans le Montana et tu vois des gamins qui, qui, qui arrivent mais vraiment à peine au, au niveau du tableau de bord Avec des immenses trucs Tu vois C'est assez cocasse quoi il paraît
1: ouais.
0: Voilà et pour continuer dans le Montana, pour rester dans le domaine de la bière, euh, c'est la deuxième place aux États-Unis euh, pour le nombre de brasseries par habitant. Ils ont 68 brasseries dans le Montana. Ah, ça, Évidemment, bon. comme ils n'ont pas beaucoup d'habitants.
1: Voilà, c'est ce voilà. que j'allais dire. Ils ont peu d'habitants, C'est peut-être plus d'ours que d'habitants. Donc,
0: <rire> <rire> Et il paraît qu'il y a, euh, eh bien, une industrie euh, de, 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 de touristique de la bière. Il y a des gens qui viennent dans le Montana pour faire la tournée des, des brasseries. Alors, il paraît qu'il est très possible qu'un jour euh, je reçoive une, un colis avec de la bière du Montana. Et qu'on fasse ça dans, dans un épisode, ça serait sympa. Qu'est-ce que en penses
1: Ça serait intéressant qu'on y aille là-bas, qu'on s'y invite en force. Tu vois, ah a... ben. Voilà, j'ai mon collègue Stéphane, <rire> il a 13 ans et il a envie d'apprendre à conduire les pick-up trucks Il a
0: 13 ans, mais il a des cheveux gris, comment ça <rire> C'est pas normal. Un... Oui. oui, non, mais c'est une maladie qu'il a une Il faut, faut, être... Voilà. <rire> voilà, faut être sensible, il faut être sensible à la différence.
1: <rire> voilà. Il veut chasser l'ours sur passage protégé. <rire> Est-ce
0: que c'est légal de chasser l'ours ah bah Oui, je crois. Hein.
1: Ah bah, S'il n'est si, pas sur le passage protégé, tu peux tout à fait l'écraser. Ouais.
0: <rire> non, mais pour le manger, moi, je parle.
1: Euh, je sais pas. Je sais que... bon, J'ai un, un collègue qui est, qui est québécois et il m'expliquait, nous, venant de France, on n'a pas tout à fait cette relation avec l'ours puisque la dernière fois que j'ai vu un ours, bah, c'était peut-être dans un musée, tu vois. Je sais Ou pas. Ou alors au cinéma. Au cinéma. Et il <rire> explique que bah, là où il vit, euh, notamment bah, les poubelles, les, les containers sont... Euh, sont fermés avec des, avec des, des, cadenas. Avec, avec des, des cadenas parce que bah, l'ours, il ouvre la poubelle et, <rire> et il se sert. Et puis si tu lui dis non, mais là, tu te prends pour qui Il t'en envoie une, il t'arrache un bras. Donc bon, voilà, il vaut mieux composer <rire> Non, il faut
0: être très gentil avec les ours
1: Voilà, C'est des choses que, bon, je euh, sais pas bon, C'est pas le sud de la France C'est avec les moustiques qu'on se bat, tu vois C'est avec des, des, des choses comme ça tu vois Avec des flamants roses à Camargo, les flamants roses Qu'est-ce que j'ai pu me battre avec eux Des ours, moins. Ah, tu, tu te
0: prends une droite de flamants rose. Ouais, c est, c est,
1: c est, ça, te, ça te calme, ouais
0: On parlait du film L'ours euh, Le film, donc, L'ourson qui est dans le film L'ours euh, Alors, je ne sais pas quel âge il a maintenant, s'il est toujours en vie Mais à l'époque, euh, il était euh, Il y a une espèce de refuge dans les pires dans un, dans un village qui s'appelle Les Angles dans lequel j'ai passé moult, moult vacances en grandissant et ils, ils ont une espèce de refuge un petit peu où le, les animaux sont en semi-liberté il, il y a des loups etc. et il y a L'ours qui était l'ourson dans le film l'ours. Ouais. À l'époque, je ne sais pas Quel âge il a. S'il est toujours en vie, s'il a chopé, euh, je ne sais pas moi, une euh, hépatite, je ne sais pas. Si si des autographes aussi. s'il si,
1: si, si, <rire> parle catalan. Cette, cette bière nous emmène n'importe où. Alors voilà, double effet de cette bière, c'est qu'elle nous emmène à parler des ours. C'était absolument pas prévu. <rire> qui parle catalan <rire> Qui parle catalan <rire>
0: Cette, cette bière rend poète
1: voilà oui. Tiens,
0: cette bière rend tellement poète qu'il est possible qu'on ajoute une nouvelle séquence dans l'émission bientôt je n'en dis pas plus je
1: n'en dis pas plus ce n'est peut-être pas dû à l'ours
0: <rire> non très bien donc dans le Montana euh, on peut conduire dès l'âge de 13 ans voilà. euh, si on ne voit pas au-dessus du tableau de bord c'est pas grave on peut conduire quand même et puis donc euh, 68 brasseries dans l'état euh, deuxi deuxième état pour le, le nombre de brasseries par habitant mmh. et j'aimerais bien y aller euh, y aller traîner mes guêtres alors évidemment si vous avez déjà Vu des photos du Montana, vous savez que c'est absolument à couper le souffle, c'est magnifique. C est, c est... Vous imaginez euh, les Pyrénées, le, les Alpes, mais alors euh, puissance 10 000, quoi. Mm -hmm. Et puis des, les, les, les routes boisées, les, les montagnes, c'est magnifique. J'aimerais vraiment y aller. Donc je vais peut-être y aller un de ces quatre, ou euh, en tout cas avoir de la bière du Montana pour, euh, pour la goûter dans l'émission, ça pourrait être très sympathique. Voilà. Est-ce qu'on passe au coup de cœur, Stéphane à, oui, à moins que tu aies encore d'autres choses à dire euh, sur les ours.
1: Moi, les, les gamins prépubères du Montana... <rire> <ça> T'as
0: <suffit. rire> pas grand-chose à en dire.
1: Ça suffit. En France, dès l'âge de 14 ans, on peut conduire des mobilettes aussi. Euh, voilà, des 103 sports. des 103... Et pas toi. <rire> Et voilà. Des chapis. <rire> voilà, ouais, des chapis que ça donne encore. Eh <rire> ouais, bien, on va rester, c'est étonnant, dans le domaine de la bière, mon coup de cœur. Je pensais n'avoir aucun coup de cœur cette semaine. Une semaine sans coup de cœur. Et affreux. puis bon, finalement, oui. Euh, je conseille euh, à nos auditeurs d'aller sur univers .net. Euh, y a, N... c'est en français évidemment, il mmh. y a beaucoup d'informations et j'y suis allé pour les faux goûts et défauts de la bière mmh. et nous en parlions aujourd'hui et euh, la différence avec ce site qui est très bien fait, il vous explique pourquoi ça, c'est un goût faux, quel est euh, ce, ce, ce goût faux et moi je vais l'illustrer en disant ah. telle telle bière à ce goût pourri dont ah, tu parles. Alors le premier euh, en, en au-delà de la liste c'est la pomme verte. Si je dis oh, pomme putain. verte, tu me dis quoi Pardon,
0: excusez-moi. Oh punaise. <rire> la si. course Light. Oui,
1: encore. Euh
0: hmm. Ah, bonne question. Euh, la, euh, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses La de... Bud
1: Light, <rire> je sais
0: pas. Oui, mais <rire> je trouve que la Course Light est encore plus, encore plus pomme verte.
1: Et puis, la bière que, que nous bûmes jadis d'ACDC, Carlsberg, euh, Carlsberg oui. euh, avec un K, pas avec, avec un C comme la, la bière danoise, euh, et en fait, est, ça serait lié à des bières qui sont faites un peu rapidement. Tu vois, hop, 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 hop. allez, on dégage à la fermentation, allez, on s'en fout, hein. Et c'est assez caractéristique, en tout cas, pour la Bud Light, la Coors Light, je ne sais pas mais pour cette bière d'ACDC je dis toujours cette bière d'ACDC cette bière blonde, c'était vraiment le cas, quoi. C'est du genre, ouais, bah, c'est pas grave, ça, ça leur ira très bien. Ouais, ouais, c'est des hard ouais, ils sont gentils. Ils sont gentils, ils sont gentils. Ils ont les cheveux longs, ils aiment ils le hard-rock. Voilà, pas ils grave. aiment le hard-rock. Allez, hop, hop, on fait ça rapidement. On Ensuite. Passe le bonjour à
0: l'âge de bière qui aime le hard-rock. Bah,
1: voilà. Bah, ne buvez pas ce genre de bière. <rire> non. Euh, non. Le deuxième, euh, bon, il y, y a plusieurs, il y a certains aspects que je considère qui ne sont pas des défauts, qui sont même parfois des caractéristiques de bière. Mais. Le deuxième, c'est le goût de niol comme on dit en bon français. Le goût d'alcool pourri qui se dit... Fuse, en allemand, je maîtrise l'allemand de plus en plus. Ça s'écrit ouais. c'est c'est mieux quand ça s'écrit en allemand, ça s'écrit F U S E L. J'aurais préféré dire Fusel, c'est plus joli, Fusel, que Fuse. <rire> Fusel, Fuse. c'est joli. Que Fuse. Bah, là, on pense évidemment à la Mickey's par exemple, ah oui. tu vois, ouais. Bien Land, sûr. Beer également, tu as des, des trucs comme ça où tu as un goût de gnole là qui vient te plomber <rire> là au milieu de la bière, tu te dis mais qui sait qui a versé la gnole de de l'Aveyron dans ce dans ce verre là <rire> Ensuite, il parle de goût de banane, mais parfois, c'est voulu. Corse, corse, ça ah, fait partie oui. de ça. Sa... De légumes cuits, nous en parlions <rire> Rolling, rock. <La> rolling <rire> rock Rolling Rock Je trouve que c'est une bière qu'il faut regarder au, au troisième degré. C'est-à-dire, tu t'arrêtes à la gas station, tu vas acheter les clopes les plus pourries et tu vas te boire un rolling rock. C'est-à-dire, tu, 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 tu vas vers le cancer, là. Tu vois, tu, tu, tu étais le gars qui est en train de se détruire joyeusement, tu vois, hein, en rigolant es, encore.
0: T'es dans un film, parce que dans un, dans, dans les films, on voit des gens qui boivent de la rolling rock, on qui ça des, des néons rolling rock. Une fois j'en ai goûté, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur quoi
1: Le problème, c est c est, le problème, c'est que le côté légumes cuit, moi pouvais m'amuser parce qu'il y a un côté fumé en plus quand, quand tu l'ouvres tu sais, c'est en plus c'est du chou, du chou cuisiné, tu vois, c'est le mec quand même t'as un petit côté fumé. Et, et tu t'imagines ça avec des, des mauvaises clopes et compagnie Donc, donc effectivement, t'es dans un film, quoi. T'as le gars, et, bon, on est vraiment dans un film là. Mais le problème, c'est qu'ils ne, il ne euh, maîtrisent même pas leur production, parce que un jour, je me suis dit, j'allais les racheter comme ça, parce que j'en achetais de temps en temps. C'est une bière qui me rendait hilar, qui me faisait me marrer. Moi. Je, je sais pas, ça me faisait ça me faisait rire. Et euh, une fois, j'ai acheté, j'ai dit non, là, je peux pas boire ça. J'ai discuté avec un collègue, il s'est dit, lui carrément, s'est rendu malade, parce que bon, j'ai senti le truc, j'ai dit. Il ne maîtrise même pas le processus de fabrication. Ce qui fait que des fois, ça peut avoir ce goût complètement euh, loufoque. Et ils la rendent « Oh, ma bière a un goût de chou. Et » Mais des fois, non. Des fois, elle te fait mal à la tête d'entrer. Au ventre, tu dis « Non, je peux, ne peux, peux pas boire ça. » et bon ça se trouve dans toutes les stations de service donc euh, vous comprenez si ce jour là vous voulez euh, pas essayer les petits champignons qui se fument vous pouvez toujours tenter <rire> cette bière là mais des fois bah, en plus même le processus est raté c'est une ce genre de bière qui me rendait illard euh, ensuite il y a euh, un goût qu'ils qu ont noté et que j'ai noté alors tu vas voir comme c'est amusant l'imagination de travail un goût de carton mouillé <rire> et si tu veux une bière qui a un goût de carton mouillé j'en cite une c'est la Beat Your Wife, la Stella Artois. La ah, Stella Artois, oui. pour moi, est caractéristique de ce goût le carton mouillé. Alors ils vous expliqueront pourquoi ça, ce goût-là. Et, et moi, je mettais ça, sur le, je mettais la, ça sur la colorette. Tiens, tu sais, met toujours ça sur l'emballage. Il y a une petite colorette autour, là, tu vois. Oui. Euh, et, et moi, je pensais, je sais pas, tu sais, tu, tu deviens, tu deviens poète parfois quand tu bois une bière. <rire> mais tu touches dit, pas la
0: bière cette colorette.
1: Voilà, mais si oui, tu la bois à la bouteille, les et les lèvres peuvent toucher, <rire> tu vois le truc, tu vois. La poussière peut se déposer sur la colorette. Donc tu te fais tout un film, en fait c'est à l'intérieur de la bouteille que ça se passe. Et ça vraiment, la Beat Your Wife, c'est la... Alors
0: en, en plus celle-là, elle a une bouteille, je, je t'interromps, mais elle a une bouteille euh, de, en verre euh, vert. VERT. Ouais. T, donc ce qui est ce qui est très c'est assez assez mauvais pour le houblon l'oxydation etc. Et ce qui est rigolo avec la, la Stella Artois, je vais faire une une aparté, c'est que elle a une image de ma une image de marque en Europe et aux États-Unis qui est complètement euh, aux antipodes. C'est-à-dire qu'en Europe évidemment c'est une bière assez euh, populaire de même dans dans le mauvais sens du terme, alors qu'aux États-Unis ils essayent de la vendre comme ou c'est une bière de haut de de, de haut rang euh, ouais. import, importée d'Europe <rire> ou alors les, les pubs en général Genre des gens dans la haute société qui boivent <rire> de la Stella Artois, c'est vraiment la bière prout-prout. Alors que bon, en Europe, tu, tu vas en Angleterre, euh, oui. c'est euh, comme tu dis, beat your wife.
1: C'est à dire qu'elle est tellement douce tu en vois plusieurs, puis après, scène de ménage. Ouais. <rire> On n'en dira pas plus. Et
0: alors, plus... tu dis ça, à des, tu dis ça à des américains, je t'interromps, mais tu dis ça, les américains, ils te croient pas oh parce oui. qu'elle est tellement marketée ici comme une bière euh, d'exception de, de, qu'ils ne te croient pas. Et alors, ici même euh, Stella Artois vend un cidre. Oh. Qui est absolument
1: un oui, Je l'ai vu ce truc. Je ne
0: oh. oh là là. C'est à dire qu'une fois, j'en ai bu un parce que je jouais avec mon groupe dans un bar et elle était gratuite. Si tu veux, on, on boit à l'œil quand on quand on joue dans un bar. Eh bien, ça, ça peut être un conseil de voyage. Si vous êtes musicien aux États-Unis, vous vous buvez à l'œil. Je l'ai prise vraiment pour... J'ai eu une époque de ma vie où j'aimais le, le cidre. Mmh. Et alors, j'en ai essayé X, évidemment, pour trouver celui que je préférais. J'ai essayé euh, gratuitement une, dans un bar le cidre de Stellartois, mais c'est infect. Wow. Mais je me suis dit, bon, ils ont dû se louper. Ça doit être un batch, euh, une cuvée qui a, qui a été vraiment loupée. Plusieurs mois après, j'ai dit, bon, je vais réessayer. Oh, infect. Alors, mmh. si vous aimez le cidre, n'achetez jamais Stellartois. c'est une horreur.
1: En plus, elle est jamais très éloignée d'une autre bière qui est promue comme bière d'excellence, qui est la Corona. La Corona, <rire> qui est dans un verre blanc, sont jamais loin toutes les deux d'avoir un petit goût de putois, qui est également aussi un défaut caractéristique. Tu bien vois, sûr. on sait effectivement que nous bah ben, avec la lumière naturelle ou même artificielle des magasins, quand tu as une canette blanche comme ça, une canette, une bouteille, pardon, une bouteille blanche, eh bien le, la bière après. <rire> A ah, des goûts eh ben, de putois, <rire> tout simplement, skins de poubelle, en fait, <rire> poubelle, disons. Vous imaginez l'arrière d'un restaurant... Euh, à où vont se mélanger les épluchures de légumes avec des restants de viande. Ça donne un, de viande à varier. Ça donne un petit peu ce, ce, ce fumé là ce goût-là. Cette espèce pas.
0: de jus ouais, qui, qui s'amoncelle au, Qu au fond des conteneurs. Voilà,
1: ouais. qui est absolument merveilleux, avec une odeur sublime. Donc, ou Bourbon Street euh, le dimanche matin. Voilà, non, Bourbon Street, a <rire> tout simplement, quelqu'un a très bien noté, quelqu'un qui, euh, qui disait les villes ont une odeur. Euh, cette mmh. personne disait que Londres avait l'odeur de graisse. Tu sais, la, la graisse du métro c'est mmh. caractéristique c'est vrai que quand je, à Londres je sens toujours quand j'y allais c'était toujours cette odeur là et Bourbon Street non le gars il dit ça l'odeur de vomi voilà tout simplement,
0: oui. mais, <rire> tout mais, simplement. mais de, mais de vomi euh, baked c'est à dire ah, bah, euh, oui même un petit peu quoi. au soleil au soleil quand même au soleil au soleil, de, au soleil, le soleil de de oui.
1: ça fait <rire> également partie des, des, des goûts qui décrivent bon je ne les ai pas tous notés mais des goûts effectivement il y a aussi les, les, les bières qui renvoient un goût alors tu c'est un défaut Là, oui c'est forcément un défaut un vomi d'enfant tu sais, quand tu fais le petit rôle, voilà, donc tu peux imaginer si tu as ça au fond dans ton verre.
0: Dis-donc, tu lui parles des trucs super simples aujourd'hui. Ah,
1: bah ben oui, là on y va, là, on est très technique aujourd'hui.
0: Alors, <rire> ce, que, ce que je ce que ouais. voudrais préciser, c'est que ce genre de défaut. Il y a des gens évidemment pour, Ces bières sont encore à la vente Comme je le dis toujours S'ils sont à la vente C'est qu'il y a des gens qui en achètent Il y a des gens qui s'habituent à ce goût Et qui le recherchent C'est-à-dire ah, oui. Il y a des gens évidemment que Je vais apprendre à personne Qui boivent de la Corona Évidemment Il ah, faut, faut mettre un petit De, de, de lime dedans de, Du, du, du citron, citron vert ouais, ouais d'accord mais il y a des gens qui s'habituent à ce goût, ben, j'ai ben, des tas d'amis qui boivent de la Coors Light euh, tous les jours, euh, ils ne boivent que de la Coors Light, ça doit faire ben, notre bassiste par exemple, ça, il a commencé au début des années 70 quand ça quand Coors Light est sorti, et je crois qu'il n'a jamais bu autre chose que Coors Light depuis peut-être euh, quelques 45 ans Ouais. il y a des gens qui s'habituent à un goût ici mm -hmm. et qui ne boivent qu'une seule bière moi évidemment j'ai des gens, j'en parle tout le temps qui ne boivent que de la Bud Light, qui ne boivent que oh de ceci euh... que de cela
1: ah oui, non, mais ça... ce
0: qui évidemment est d'une tristesse absolument euh, horrible, mais il mais y a des gens qui s'habituent à ce goût et qui le recherchent voilà. on, a, on a déjà
1: le... vu, tu sais aussi, on en parlait le, le, le goût fermier que moi j'adore pour certains, ça peut être un défaut. Ça peut être une qualité. Dans les bières belges, c'est une qualité, tu sais. Cette odeur de paille, cette odeur de foin, cette odeur également de, de, de sel de cheval, on est souvent, tu vois, de, 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 des choses comme ça. Euh, dans certaines bières, c'est vraiment une qualité. Je trouve dans certains vins, c'est une qualité aussi. Bon, certains ne sont pas d'accord. Tu peux avoir aussi avoir des, des goûts d'encre Enfin, c'est tout ça. C'est euh, euh, également des goûts de, de, de caramel, là aussi, tu vois. Ça dépend comment c'est... Euh, euh, comment c'est dosé, c'est-à-dire que si oui. tu as le, le, odeur, une odeur que je déteste, c'est les pop-corn au micro-ondes. Mm -hmm. Quand tu rentres dans les salles de profs, souvent nos mon, mon collègues américains, euh, ils adorent ça, et quand je rentre dans, un, dans une salle, quelle qu'elle soit, et que je sens cette odeur de, de, de pop-corn industriel euh, passé au micro-ondes, tu vois... Tu peux Quand je sens ça dans une bière, pour moi, c'est vraiment pas un truc... C'est le
0: acétyl, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, exactement. C'est mmh. vraiment ce qui donne... Bon, après, c'est culturel. Je comprends très bien que les Américains qui veulent manger du roblochon quand ils sentent l'odeur de pied, <rire> euh, c'est peut-être pas... Donc là, il y a un, un truc culturel, donc. Bah, c'est autre...
0: comme, comme le root beer, je te, je te coupe, Ouh, mais root oui. beer, euh, moi j'ai goûté ça euh, quand je suis arrivé aux états unis je ne sais pas avant, on n'en a pas en, en Europe, on, bah, je ne sais mm -hmm. pas, peut-être maintenant il y en a, c'est un peu à la mode, je ne sais pas, J'en sais rien, mais j'ai goûté root beer, la première fois je, je me suis versé un, un, un verre, c'était au boulot, dans la salle des profs, j'ai goûté, je me suis dit, waouh,
1: c'est un goût de médicament. Exactement, Ça j'allais y venir justement, il peut y avoir aussi un autre défaut dans les bières, un goût médicamenteux. Et, euh, ça m'est arrivé. Alors, j'en ai une. Je suis désolé, mais j'ai cette bière en tête. Il y avait Green Flash. Green Flash qui, euh, je dis, il y avait. Alors que cette, cette brasserie existe toujours. Elle a, elle a commencé en 2002 à San Diego, Californie. Elle faisait des bières, mais oh, vraiment magnifiques. Très chères. Trop chères. Genre plus de 10 dollars le pack de 4, tu vois. Et Ouf, ça pouvait monter ouais. à 13 dollars, 14 dollars. Euh, ils sont arrivés trop tôt sur le marché louisianais. Trop tôt sur le marché artisanal. Ils étaient là dès 2008. Tu vois et mmh. euh, ce il, il faisait des bières notamment une qui s'appelait le rayon vert hein, c'était en français dans le texte ah qui, bon qui était ouais 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 qui était absolument extraordinaire en goût de pomme mais pas un goût de pomme euh, bud non euh, un goût de pomme avec une touche caramélisée c'était une bière évolutive c'était une des premières bières artisanales américaines que j'ai goûté en venant aux États-Unis et je trouvais justement qu'elle avait énormément de qualité parce qu'elle avait ce, ce talent que peut avoir le vin qui est évolutif, tu vois, bon, voilà et, et cette bière était totalement évolutive et je trouvais ça euh, formidable. Euh, c'était des bières toujours avec c'est toujours je je sais pas pourquoi j'en parle le passé. Ce sont des bières avec souvent un fort degré d'alcool, 8 degrés, 7 degrés, tu vois. Il semblerait qu'ils soient passés au tout en canette maintenant alors que c'était que des bouteilles à l'époque et ils avaient euh, ils avaient fait une collaboration avec saint feuillen brasserie belge, tu vois. Bien sûr. Mmh. Et j'avais été très déçu Très déçu par leur bière. Ah,
0: tu, tu, en avais parlé quand on avait goûté la saint hein, ouais.
1: J'avais été très déçu et depuis j'ai toujours ce regard. Tu sais, quand tu commences mal avec une brasserie, c'est dommage, mais tu es toujours, mmh. tu vois, tu es, es dans l'appréhension. Un a priori, ouais. Mmh. Voilà. Et, euh, j'ai un a priori négatif, malheureusement, parce que cette bière qui avait un goût euh, trop médicamenteux véritablement j'avais l'impression de boire un médicament tu vois
0: ça c'est culturel parce que le, ouais. le, la root beer pour, pour un, un, un européen en tout cas pour un français c'est complètement un médicament et ah ouais. Alors qu'aux états unis évidemment, ils boivent ça depuis qu'ils sont enfants Et ils trouvent ça normal, ils trouvent ça très bon Root Beer, à chaque fois que je dis que je n'aime pas Root Beer Les Américains me regardent en me disant Ah bon, t'es bizarre toi ouais. je, suis, mais je suis désolé, ça a le goût de médicament C'est-à-dire, j'associe ça à, je ne sais pas Un médicament que j'ai dû euh, prendre dans mon enfance le genre, un sirop. Tu sais le genre sirop à la toux euh, ouais, ça. Sirop pour ça. la toux C'est exactement ça C'est très désagréable
1: La première fois que j'en ai bu, c'était en 1990 dans le, le centre-ville de Najmir et j'ai essayé de couvrir le goût avec du chili con carne, tu vois. Euh, <rire> Pourtant, tu vois, le chili con carne, c'est quand même assez euh, balèze. Eh ben, j'arrivais pas à couvrir ce goût de root beer, effectivement. La première, première fois, fois que j'ai goûté, c'est carrément déroutant, mais je pense que les goûts ont évolué. Je, je crois que ma fille aime bien ce goût, quand parce qu'elle a vécu ici aussi. Je crois que les, les goûts ont évolué. Et de médicaments parfois, tu peux aussi avoir des goûts, ils disent carrément, de plastique, et laisse de Sparadra Et moi, j'identifierai ça, bah ben là, une fois de plus, je vais citer une bière, la Blue Moon. Ah, bah a, oui, j'allais dire goût, ça. Voilà, qui a un goût de pneumatique pour moi.
0: Absolument, mais tout est, à fait.
1: Que j'ai l'impression de bouffer un pneu.
0: Ouais, <rire> moi, j'ai l'impression de, 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 de mâcher un gant de vaisselle, moi, les gants ouais, Voilà, tu sais
1: c'est ça, c'est ça, c'est un goût de euh, tout ça. Donc, euh, <rire> voilà. Donc, je vous conseille d'aller sur univers-bière.net. Et vous verrez tous les faux goûts et défauts de la bière. Euh, surtout, ils, vous ils vont vous expliquer pourquoi ces goûts sont, sont faux, fake. Quoi. Je ne suis, suis pas, je suis pas allé dans le, dans, dans le, dans le détail, mmh. mais je vous ai donné des exemples de bières qui retypaient <rire> <qui>, re <-typées rire> ces faux goûts. Quoi, voilà.
0: C'est marrant parce que je, dans le livre que je suis en train de lire. Euh, qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Tasting Beer de Randy Mosher qui est, qui est vraiment une, une somme, qui est, qui est une sommité dans le dans le monde de la zytologie, qui est un américain. Il y a tout un chapitre là-dessus exactement avec chaque euh, chaque faux goût chaque goût indésirable et d'où ça vient mm -hmm. de quelle réaction, de quel ingrédient quelle réaction de, de, de quel ingrédient etc. Et quel est le résultat et c'est cette espèce de, 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 comme tu dis, des faux goûts euh, mm -hmm. qui sont indésirables en général Alors évidemment, il y a le, on avait parlé de quand on avait fait la, la bière brette euh, c'est certains pensent que c'est indésirable, et évidemment, on s'est recherché dans, dans certaines bières euh, belges, donc c'est un petit peu relatif. Mais enfin, universelle, universellement, quand même, de, de la bière qui a, le, qui a le goût de carton mouillé, je, je oui. me demande à qui ça peut plaire, mais bon.
1: Voilà, et puis, euh, bon, parfois, une fois, comme je disais, il y avait une bière qui avait un trait, de, de c'est pareil, musty, c'est de, de pisse de chat, Mmh. ça allait très bien dans cette bière là
0: <rire> ben, c'est à dire qu'il faut pas ouais. que ça soit j'imagine trop en avant et, et il faut que ça aille avec le reste, ça ouais. fait partie d'un tout quoi et mmh, Oui. Ouais. Quand, 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 on, quand on le sort tout seul comme ça et qu'on dit que la bière a un goût de pisse de chat évidemment, ouais. c est, c est, c est, ça a l'air affreux mais dans son contexte et euh, ouais. de qualité un petit peu ténue qui, qui, qui ne sort, ressort pas, qui, qui ne jaillit pas comme ça euh, ça, 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 peut être, euh, ça peut être sympathique.
1: Voilà, voilà. donc, euh, conseil, laissez vos chats tranquilles. Ne <rire> <Si vous avez rire> laissez une bière... pas
0: pisser dans votre bière.
1: Voilà, si vous avez une bière insipide, ça ne va pas aider, quoi. <rire> non.
0: OK, eh ben, c'est un très joli coup de cœur. Euh, le mien, c'est un film, je vais, je vais euh, complètement changer de sujet. C'est un film de 2019, qui est sorti, donc, évidemment, l'année dernière, qui est assez récent, du, du cinéaste anglais Danny Boyle. Est-ce que tu connais Danny Boyle, Stéphane
1: ça me dit quelque chose, oui. Bah, c'est lui qui a fait
0: Train Spotting dans les années 90, évidemment, mm -hmm. que tout le monde connaît. Train Spotting. Uh, Slumdog Millionaire, etc. Je ne vais pas faire sa, sa filmographie, mais il a fait beaucoup de, de films qui, qui ont été assez célèbres. Et uh, son, le film dont je vais vous parler aujourd'hui, très rapidement, pour pas vous le gâcher, mais uh, s'appelle Yesterday. Et c'est l'histoire d'un... Bah, en fait, il est. c'est il est, est un homme qui est un Anglais, ça se passe en Angleterre. Il est uh, instituteur. Et euh, à côté de, de de son son travail normal, il joue de la musique, il écrit des chansons. Alors il essaye il de faire un petit peu, un petit peu euh, développer euh, sa carrière, mais ça marche pas. Il joue dans des bars euh, avec trois devant trois personnes et puis euh, sa manager. Elle... Alors, ils sont super contents parce que il va il va dans un dans un festival en Angleterre en fait. Il est dans une tente où il y a <rire> une personne qui l'écoute. Enfin voilà. De tout ça pour dire qu'il bah il vivote, euh, il vit pas de sa musique. Et puis il se passe quelque chose, alors je vais pas beaucoup vous divulgâcher, je vais juste vous donner euh, la prémisse, comme on dit maintenant en, en bon français. Il euh, y, a, y a un, un événement euh, planétaire qui, qui, qui arrive, et il se réveille un matin, et euh, il réalise qu'il s'est réveillé dans un monde dans lequel les Beatles n'ont jamais existé. Oh. <rire> alors c'est-à-dire qu'il il, il a un accident, il se fait renverser par un bus de, de, de ville, et euh, donc il va à l'hôpital, le lendemain il se réveille, il y a sa son manager qui est, qui est une amie et donc il va évidemment il y a un, aussi une intrigue un petit peu euh, de romance entre entre deux, je je vous divulgage vous pas ça. Et le lendemain donc elle va le voir à l'hôpital et euh, avant qu'elle s'en aille, il, il lui dit bah hope, hope you still feed me, hope you still need me when I'm 64. Donc évidemment <rire> la chanson des Beatles, elle, elle se retourne, elle se retourne et elle dit oui, bien sûr, elle dit mais 64 ans, c'est random comme, comme chiffre, ouais, bon. Et puis lui, il fait un peu une grimace du genre de dire, euh, ouais, elle a pas dû comprendre que c'était les Beatles, bon, c'est pas grave. Le lendemain, il lui offre une guitare, parce que sa guitare, évidemment, dans l'accident est cassée. Il lui offre une guitare, une très jolie guitare, un très jolie Gibson, une acoustique, et il commence à jouer. Le premier morceau qui lui vient en tête de jouer, c'est euh, Yesterday euh, des Beatles. Mm -hmm. Et à la fin, euh, il chante le, 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 le premier vers et le, et le, le, le refrain. Et il y a ses amis qui sont, ils sont autour de lui qui disent oh, « Mais elle est magnifique, cette chanson !»« Mais quand est-ce que tu l'as écrite ?»« Mais je ne me souviens pas que tu écris cette chanson !» Puis il les regarde en disant mais, « Mais non, les gars, c'est une chanson de Paul McCartney. » Et ils disent « Qui ?»« bah il dit Paul McCartney, les Beatles, quoi Ar !»« -arrêtez, arrêtez de me, de me charrier !» Mais ils disent « Les quoi ?» Et là, tout d'un coup, il a, un, un, il a une espèce de, de réalisation. Il court chez lui, il arrive sur Google... Il va, il va sur Beatles et il n'a que des images de scarabée sur sur Beatles <rire> sur Google Images et à partir de ce moment-là je vous en dis pas plus c'est le début du film et à partir de ce moment-là qu'est-ce qu'il va faire de de ce de ce pouvoir en fait qui à être le seul à connaître les Beatles et eh ben c'est je, je vous laisse je vous laisse découvrir c'est un film un très bon film 2019 euh, film de Danny Boyle qui s'appelle tout simplement Yesterday voilà
1: ouais maintenant c'est un c'est un reportage vérité c'est un, un gars qui est allé en Corée du Nord et qui <rire>
0: <rire> voilà. Ah oui, ça oui. pourrait, oui, voilà, exactement, oui, c'est vrai
1: C'est tout simple
0: <rire> en, par en parlant de Corée du Nord et de Corée du Sud, euh, j'étais invité dans le podcast Gambé, qui, ouais. qui fait partie de notre label, PodCut et on a parlé pendant un très long moment. C'était vraiment une discussion très intéressante avec les deux animateurs de Gambé, On a parlé du film de euh, Bong Joon Ho. J'espère que je, je ne massacre pas son nom, mais bon, à mon avis, oui. Euh, Parasite, qui est, qui est vraiment qui a eu évidemment euh, la palme. Je crois la palme de mais en tout cas, il a eu l'Oscar du meilleur film et on parle de ce, de ce film en, en long, en large et en travers, et on parle d'autres de, de, choses à la fin, des recommandations, je vous conseille d'aller écouter cet épisode de Gombe, qui, à l'heure où euh, le podcast que vous écoutez en ce moment, euh, à l'heure où vous l'écoutez, l'épisode de Gombe sera déjà sorti, je pense, j'espère. Donc, allez voir sur Gombe, on parle de Parasite, et puis euh, voilà, si ça, à mon avis, ça serait bien de voir le film en amont, sinon vous écoutez le début, puis vous interrompez le podcast, parce que évidemment on divulgache à bras raccourcis, mais voilà, Gombe, euh, j'étais très 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 honoré, très content de faire partie de cet épisode. Et euh, apparemment, c'est la première, mais pas la dernière fois. On va peut-être faire d'autres épisodes sur d'autres films de ce réalisateur sud-coréen. Ou coréen, tout simplement. Stéphane, est-ce qu'on peut euh, conclure euh, ce, cette séquence euh, coup de cœur Oui. Est-ce qu'on peut passer sur euh, l'épisode de Sampe Parce qu'on on a parlé d'ours, on a parlé de... de, de... De, je ne sais pas moi, de nous Bourbon Street On mmh. a parlé de, 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 de tas de choses De, de, de bière pourrie mmh. On n'a pas, pas parlé de San Pellegrino encore dans cet épisode
1: Oui, San Pellegrino par contre Point n'est besoin d'avoir un permis Puisqu'il n'y a plus de véhicule
0: C'est complètement superflu maintenant absolument hein. Le permis de conduire, ça, oui, ça, ça, ça ne sert plus à rien oui, Eh bien l'épisode San P San P temps incertain, le sang Pellegrino s'adapte. L'épreuve du baccalauréat de français se limitera à une épreuve orale via Skype.
1: Oui, euh, bonjour, vous êtes le candidat 777. Euh, Est-ce que je peux voir ouais. vos papiers d'identité s'il vous plaît Voilà, c'est bon Très bien, alors, euh, vous savez comment va se dérouler l'épreuve. Vous avez le choix entre quatre euh, numéros allant de 1 à 4. Alors, je vous laisse choisir votre numéro Euh, 4 Quatre, quatre euh, eh bien, il s'agit de Rousseau. Alors, euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire de Rousseau Ah, Rousseau
0: Il mais les sauvages, euh, les ethniques défavorisées par le sort injuste de la vie et la nature ah, il a peigné avec son pinceau, comme disait la compagnie créole. Là.
1: Je, je crains que vous le confondiez avec le douanier, Rousseau.
0: Mais il était douanier, ce bâtard C'est que des bâtards, les douaniers
1: Écoute, Vous n'espérez ne, pas avoir la moyenne avec avec ce type de commentaires
0: ah, J'ai besoin d'un 7 sur 20, si tu me le donnes pas, je sais où t'habites. Dans les tableaux, je suis Voilà c'était l'épisode de San Pellegrino, alors Stéphane, nouvelle séquence dans l'émission, c'est toi qui en as eu l'idée oui. euh, On va écouter euh, tout d'abord le jingle, et puis le nouveau jingle, et puis euh, eh bien, on, on va vous expliquer euh, en quoi consiste cette nouvelle séquence, juste après, jingle Dis tonton, tu nous joues quel vinyle ce soir Et voilà, alors qu'est-ce qu'on écoute euh, tonton Stéphane ce soir Explique-nous un petit peu cette euh, cette nouvelle séquence. D'ailleurs, je voudrais avant d'en de, parler, je voudrais remercier le petit Melville l'adorable petit garçon que vous venez d'entendre et euh, Thomas Crayon, son papa euh, pour euh, vraiment s'être prêté très gentiment à, à, à cette requête et à ce jingle. Alors Stéphane d'où vient euh, d'où vient cette séquence et que, de, de quoi va-t-on parler euh, on, on, je, on imagine que ça va être hebdomadaire, hein, ça va oui. maintenant être une, une séquence normale et répétitive dans l'émission euh, vas-y explique un petit peu.
1: mais C'est-à-dire que nous avons voyagé physiquement évidemment, nous vivons aux états unis maintenant, nous venons d'Europe mais nous avons également voyagé dans le temps, c'est-à-dire qu'on s'intéressait à, qu à la, la culture américaine et parfois il nous arrive qu'on connaisse des artistes qui sont totalement oubliés des Américains et qui sont connus en Europe. Donc on a fait également ce cheminement, euh, ce voyage spatio-temporel. <rire> Oh. Et voilà. Et euh, donc c'était c'était l'occasion d'en parler parce que parfois il y, y a des choses qui sont qui sont très amusantes parce que nous on est un petit peu au milieu de l'Atlantique on est au milieu du pont on, entre la France et les États-Unis. Mmh. On a un et, pied dans chaque. Ouais. Un pied dans chaque et aujourd'hui c'est c'est également le, le, c'est rendre hommage à les artistes euh, euh, américains qui nous ont constitués et qui sont peut parfois connus et parfois pas du tout connus puis parfois reconnus et puis parfois méconnus. <rire> <rire> voilà, c'est c'est assez amusant parce que bon euh, on assiste à ça euh, et euh, donc on tenait à témoigner de ça, de ce voyage dans le temps.
0: C'est la, euh, la malle à vinyle de, de Binus USA, des, tontins, des tontons d'Amérique. D'ailleurs, cette séquence s'appellera euh, Tontons d'Amérique, c'est ça
1: tontons Amérique, Les tontons d'Amérique, euh, évidemment. Nous avons été surnommés de la sorte par... Euh,
0: eh bien par pomme
1: Par pomme donc voilà.
0: Et d'ailleurs Fanny a beaucoup apprécié Dans un épisode précédent quand on avait parlé D'Eddie Cochrane, c'est ouais. un artiste qu'elle ne connaissait pas Elle avait entendu Jane Birkin En parler dans une de ses chansons mm -hmm. euh, Et elle s'est se demandé Toujours de qui c'était eh bien maintenant elle, elle, elle a découvert cet artiste Et donc justement euh, Cette séquence un petit peu toutes les semaines On va on va essayer de vous faire découvrir des artistes un petit peu méconnus voilà. Mais qui, qui, qui valent Vraiment le coup de d'être de, un petit peu Remis sur le devant de la scène On va faire un petit peu peu comme on faisait au début de l'émission, c'est-à-dire une semaine une semaine chaque. Alors cette semaine, c'est toi Stéphane mm -hmm. qui de, nous amène un artiste qui est d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est toi qui l'as proposé, mais c'est un de mes morceaux de rockabilly préférés. Mm -hmm. si, si on exclut Elvis Presley et les, les, les sessions Sun, c'est peut-être mon, mon morceau de rockabilly préféré. Je suis très content que tu amènes euh, ce morceau et cet artiste euh, sur, sur, le, sur le devant de la scène euh, cette semaine. Et en plus, c'est un
1: Louisianais. Et voilà, ça je le savais, je savais que tu appréciais cet artiste et c'est un Louisianais. C'est évidemment, c'est Rambroma à ces artistes qui, qui ont composé la musique américaine et qui sont de, de, de Louisiane, ce qui était très intéressant c'est de voir ce qu'ils sont devenus alors aujourd'hui, nous allons commencer par, euh, de son vrai nom, Joseph, cher ami, Bonne. <rire> <rire> Ou oh, si tu préfères, Joe Clay. <rire> oui, c'était plus tendance. Voilà, Joe Clay, oui. Euh, comme, comme en France, Hervé Fournier, Fournier et Dick Rivers, euh, <rire> Philippe Schmitt, Johnny Hallyday, Claude Lemoyne, euh, Eddie Mitchell. Eh bien, en Louisiane aussi, peut-être, <rire> et qui, qui complexé par rapport au nom de famille. Donc, ils bien américanisaient hein. leur nom, Joe Clay.
0: Bah, jo Joël Saunier, pareil, il a, a ouais. déjà... Du... Il y a des artistes, d'ailleurs, je te coupe, mais il y a des artistes, je ne sais plus qui c'était, des artistes louisianais aux, à qui on a on a dit, euh, eh bien, on va vous amener à Nashville, on va vous faire, vous avez tellement vous avez tellement de talent, on va vous amener à Nashville et euh, faire des stars, mais il faut vous, vous changer votre nom, euh, votre nom Cajun, euh, ça ne va pas le faire <rire> au niveau marketing, et qui ont refusé et qui ont euh, laissé tomber complètement, ils ont refusé une carrière oui. euh, parce qu'ils n'ont pas voulu euh, changer leur nom. Enfin,
1: oui, oui c'est absolument ridicule. Ils avaient raison parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, notamment dans les années 50 qui avaient des noms d'origine hollandaise, allemande, euh, qui étaient parfois imprononçables. Et bon, ils euh, ont conservé leur nom. Alors bon, alors Joe Clay. Joe Clay, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est arrivé assez tôt dans cette scène rock'n'roll car dès 1955, il joue de la musique c'est tôt. Presley, rappelons que Presley et For That's right Mama est rentré en studio en septembre 1954. Donc on est vraiment, c'est très tôt, c'est un, bah, c est, c est, il est un petit peu un touche à tout, c'est-à-dire qu'il est, est batteur, c'est un batteur d'abord, ce qu'on sait peu, et c'est également un guitariste, et évidemment il est pris par cette fièvre qui qu'est qu le rock'n'roll, et euh, son succès local, là, bon il est, on a dit qu'il était de Louisien, mais il est très exactement, il est né à Gretna, Gretna c'est West Bank, c'est juste en face la ah. Nouvelle Orléans, mmh. c'est à combien de chez nous, 50 km d'ici à peine
0: Ouais, okay. c'est avant d'arriver à nouvelle Orléans en fait voilà. yeah. elle, Ma femme a habité à la West Bank euh, dans, Quand elle était enfant, quand elle était gamine C'est un endroit qui C'est un endroit... Si vous voulez, ici, euh, là où on habite, nous, c'est très Cajun, euh, là-bas, c'est pas tout à fait Cajun, mais ils sont absolument fans de musique, un, évidemment, ils sont, sont prêts de la Nouvelle-Orléans, mais ils sont absolument, la West Bank euh, de la Nouvelle-Orléans, ils sont absolument fanatiques de musique, et de musique live, mmh. c'est-à-dire que mon beau-père me raconte souvent que dans les années 60, 50, 60, il, il y habitait, il y avait mais des bars, mais une mais une tripotée de bars où tous les week-ends il y avait euh, des groupes. C'était c'était bourré à craquer des gens, euh, des, des gens qui allaient le, le vendredi soir, le samedi soir boire et danser. C'était une, une scène musicale qui était ultra ultra vivace. Il a même vu Fats Domino dans, dans un sûr. de ses clubs, Bien le sûr. West Bank. C'est vraiment un endroit à la Nouvelle-Orléans qui est à l'extérieur mais qui est ultra ultra euh, marqué par la musique. Cet, cet, cet endroit là Ils sont vraiment ultra fans de musique Et c'est vraiment un, un endroit super Apparemment à l'époque Maintenant j'imagine que c'est un, un peu moins le cas Mais mon beau père me raconte des histoires D'anciens de, 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 combattants des Honky Tonks De la West Bank <rire> à New Orleans Vraiment on a, on a envie de prendre sa, sa DeLorean Et, de, <rire> ouais. et de, de repartir dans le passé Donc il est de Gretna
1: et bien, voilà, et donc c'est très intéressant ce que tu dis de, de parler de Fats Domino, parce que lui, quand il a entendu le chef-of-rythme de la batterie de Fats Domino, mm -hmm. il s'est dit, c'est voilà, je veux jouer ça. Et, et donc il a amené ce rythme-là à la musique hillbilly, qui était vraiment la musique country des Appalaches, euh, vraiment euh, assez grass, proche à, à ça. Exactement, assez proche du bluegrass. Et donc il a amené ce rythme, donc il faisait comme Elvis, il faisait du rock à Billy ça vient de là, hillbilly, rock, tout simplement donc il a amené ce rythme là et euh, justement tu parlais de tous ces bars et on quittons qui commençait à se tailler une sérieuse réputation le gamin, ce qui fait qu'il est allé jouer au Louisiana Hair Ride de Shreveport, alors si vous voyez une carte Shreveport c'est tout à fait au nord de la, de la Louisiane euh, à côté du Texas, en face Dallas, en face l'Arkansas c'est vraiment tout à fait au nord et ils avaient une célèbre émission de radio où un, un petit Elvis Presley euh, évidemment faisait ses gammes lui aussi, ce qui fait qu'il a joué plusieurs fois euh, avec Elvis et même Elvis est venu en 1956 euh, à la Nouvelle-Orléans qui c'est qui, qui était à la batterie parfois eh bien c'était Claire Didier. Bonne voilà c'était voilà, Claire Bonne ah, bon ah non non c'était Joe Clay Eh oui c'était Claire Bonne Joseph Cherami parce que ah. DJ n'était pas là des fois donc c'est lui qui le remplaçait à, à main levée à main levée, donc tu vois c'est un truc de dingue et pour avoir discuté avec un gars qui connaissait bien Presley, excusez-moi, je connais des gens euh, vraiment bien Excusez-moi. il me disait que Presley était abordable jusqu'en 1956 euh, c'est-à-dire que tu pouvais lui parler c'était un gars normal, tout ça et après quand mmh. il a commencé à signer pour RCA euh, ben là c'est là où toute la mafia quand on l'appelle la mafia Memphis, ben là c'est là où il a commencé à être protégé, à vivre dans ouais. une bulle, dans un cocon, devenir une superstar internationale bon, déjà une superstar américaine et que là, après, tu pouvais plus l'approcher. Enfin, il faut l'approcher pour lui dire « J'aime bien ce que vous faites. Est-ce que vous peux <rire> signer un autographe ?» Tu pouvais plus parler... Euh... Comme tu aurais parlé à un autre gamin de ton âge, du Là, même âge, tu vois.
0: Tu parles d'Elvis en 56 à Nouvelle-Orléans. Il y a quelqu'un de ma belle famille, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est une tante de ma femme, qui a vu Elvis à Pontchartrain Beach en 56. Ouais, mais et je crois qu'il y, y a une photo de Time Magazine, euh, d'Elvis Presley en 56, donc à Nouvelle-Orléans, et elle est sur la photo euh, dans les premiers rangs, je crois.
1: Mais enfin, si, tu vois la, si tu vois le batteur, c'est très certainement euh, Clairebonne Joseph, cher ami, parce que <rire> qui parle de cette expérience-là. Alors, c'est bonne ou Clairebonne? C'est Claiborne Claiborne, ah oui, non, ça s'écrit Claiborne.
0: Ok, c'est pas Claiborne comme la rue rien euh, 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 Ok.
1: Et bon, euh, Joe Clay. Et puis, bon, euh, donc, euh, il y a quand même son petit succès. Il enregistre en 1956 ce que nous entendons en fond sonore. Docteur don't mess with my et face B, 16 Cheeks. La c'est pour faire simple, bon, à l'avant, vous avez la banane, comme on dit en France, la pompadour, et à l'arrière, c'est le cul de canard c'est-à-dire qu'on rabat les cheveux pour que ça ressemble à bah, un cul de canard quoi, tout simplement. sur la
0: nuque il y a une espèce de, de, ouais. de, de au au milieu de la nuque il y a une espèce ça une vient espèce de ligne de débarcation et les cheveux des deux côtés sont rabattus vers cette ligne qui voilà. est au milieu de la nuque
1: alors j'arrive ouais. parfois à le faire là mes cheveux sont bien longs et j'arrive parfois <rire> à le faire mais tout dépend le, le, le produit que j'utilise bon il faut que ça soit il y en a qui, le, qui arrivent à le faire avec des, 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 des produits euh, brillants la gomina véritablement mm -hmm. c'est un truc un peu plus euh, solide que ça mais j'arrive bah, J'arrive à le faire également. Alors là, tu étais, en 1955, tu étais un voyou. Tu... C'est pas tant la Pompadour qui était qui était héritée de Tony Curtis, d'ailleurs, la, la Pompadour. Je sais pas si tu savais, mm -hmm. que la, la banane, c'est Tony Curtis qui l'a... Je crois qu'Elvis qui... était
0: fan de Tony Curtis, oui. Bien
1: sûr, ils étaient tous fans de de, de, de de Tony Curtis, qui a popularisé ce, 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 cette coupe de cheveux. Et à l'arrière, donc pour accompagner ça, donc il y a la docteur. Et là, vraiment, tu étais... Tu t'es marqué, voyou, à l'époque. Donc lui, il a fait une chanson parce qu'il était carrément dans l'air du temps. C'était un ado, il était dans l'air du temps. Il a fait une chanson qui a vraiment euh, eu son petit succès local et ça lui a valu d'être invité euh, au Ed Sullivan Show. Ah carrément, Ed, Ed Sullivan Show. Et euh, avant Presley, avant Presley. Et euh, le problème, c'est quand il est arrivé, il a, il a commencé à chanter sa chanson là. Tu vois, à bouger dans tous les sens. Mm -hmm. euh, le producteur de l'émission a dit non, non, non. Là, tu te calmes. <rire> non, 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 tu, tu, non, non, tu fais pas ça ici. Non, non, ici, on joue pas de ce, comment tu appelles ça? Non, on joue pas de rockabilly. Non, je sais pas comment tu appelles ça, mais on ne joue pas. Et donc, il a fait une reprise. Alors, j'aimerais voir le, 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 document. Une reprise des Platters Only You. Oh, oh non. Ah, déjà, tu vois, c'est perché Only You au niveau vocal. Je sais, oh pas oui. a, je sais pas ce qu'il a pu en faire au niveau vocal. Tu vois, ils lui ont fait reprendre ce morceau Only You. Bon, après, bah, sa carrière est partie gentiment en capilotade, hein. Ça arrivait souvent que, bon, ils ont fait un 45 tours qui, qui fonctionne au niveau local et puis il y a, puis il y a plus rien véritablement qui se passe. Donc, il a continué à jouer dans les, dans les bars, comme tu dis, à Gretna, dans... mais ce qui est très amusant, il a abandonné d'ailleurs ce nom de Joe Clay dans les années 60, tu vois, pour jouer sous son vrai nom, tout simplement. Mm -hmm. Et, euh, ce qui est amusant, c'est que, euh, le gars, <rire> pendant 15 ans, mais il a été, euh, « Conducteur de bus pour la paroisse Jefferson », c'est-à-dire qu'il amenait les middle school et les high school, je crois plutôt les high school, tu vois, l'école, l'école, tout simplement.
0: »« Il faisait chauffeur de, de, de school bus, ouais.
1: voilà. Monsieur de scolaire. Voilà, monsieur Joseph Cherami conduisait le bus, et <rire> voilà, et bon, tout le monde, personne ne savait qu'il avait été à, à, invité à la, à la télévision, qu'il avait accompagné Presley... Euh, » Et ce que... ah, Mais ce qui est amusant, c'est qu'en Europe, à partir des, des années 70, et particulièrement dans les années 80, il y a une nouvelle génération, dans les années 80, les, les Rockabillys, qui mm -hmm. s'habillaient euh, vraiment euh, comme le il y a toujours ça, ça, cette génération-là bien évidemment il y a toujours ce, 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 les gens qui apprécient ce style mais vraiment ce, ce rockabilly je parle pas des Teddy Boys je parle vraiment des rockabilly c'est vraiment 1979 tu vois bon les gens qui commencent à s'habiller et à se coiffer comme les Hep Cats et les, 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 les adolescents américains des années 50 mmh. c'est-à-dire tu vois ces coupes en brosse coupes courtes pantalons larges euh, tu as mmh. vraiment habillé style années 50 et à poursuivre ce qui avait déjà été commencé dans les années 70, à poursuivre la, la redécouverte de, de 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 ce style musical. Alors euh, on a bien vite compris qu'il n'y avait pas que les enregistrements de Presley euh, qui étaient rockabilly, qu'il y avait plein d'autres artistes locaux bien qui sûr. avaient enregistré. Et c'est ainsi que les, les ce, ce 45 tours DuckTales 16 16 Sixteen sur la face B ont <rire> été redécouverts par les les amoureux de de, de 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 ce style de musique et que Joe Clay euh, a, a recommencé à exister. Ce qui fait qu'un jour, on, on l'appelle, en 1986, on lui dit « Mais tu sais, ton morceau, il euh, y, y a des fans qui, qui connaissent et tout ça. » Il dit « Ah bon, euh, compagnie <rire> euh, ?» La presse locale euh, comprend à la Nouvelle-Orléans, commence à se mêler de ça. Euh, lui, bah, il part jouer au Hemsby Festival en 1986, devant un public, bon, on va pas se la jouer, le rockabilly reste quand même une musique underground. Ici, il a joué devant 1000 personnes, c'est le maximum, et 1000 personnes, dont facilement 300 personnes connaissaient les paroles de ses chansons. <rire> il a dit, il a dit, j'avais jamais pris l'avion, il est arrivé là-bas, il y avait que des bagnoles 50 tu vois, des bagnoles années 50, les gens étaient habillés comme les, comme en 1957, il était là, mais, il, il, pendant 2 3 minutes je me suis cru revenir aux années 50 pour lui c'était c'était un choc total tu vois c'était un choc total et quand il a vu que les gens connaissaient ces morceaux il, il était complètement euh, ébahi tu vois, il s'est dit c'est incroyable et à partir de là, donc, étant reconnu en Europe, il a eu une, une deuxième reconnaissance dans d'autres pays comme le Japon, qui suit qui suit très souvent, tu vois, et là, mmh. euh, tu le vois également jouer en 2014 à Las Vegas, où il y a un grand festival de, de rock. alors tu vois, le gars, il a 75 ans, il saute partout, il saute <rire> dans la foule, tu vois, il est à, en pleine bourre, et... Bah, <rire> le... Tu vois, mais malheureusement, bon, il est, il est décédé en 2016 et il ouais. y a un reportage qui est sur, sur Youtube qui d'une façon, dès qu'on tape son nom, le reportage apparaît qui est, euh, qui est fait par euh, la, les, les médias locaux euh, louisianais, de, de Gretna euh, à la Nouvelle-Orléans et qui parle de, de cette histoire incroyable de ce gars qui, ben, à un moment donné euh, conduisait les bus quoi. <rire>
0: C'est incroyable ça. Non, ouais. il, il a joué pour euh, le festival Ponderosa Stamp qui est un festival euh, qui remet un petit peu euh, qui, qui fait des des des, des concerts euh, chaque année je pense mm -hmm. euh, avec des des gens qui ont eu des euh, des petits hits comme ça dans les années 50 60 et qui les remet en en, en concert. Il euh, y avait par exemple euh, Comment s'appelle le, le morceau euh, Suzy Q, tu sais euh, Ronnie Hawkins Ronnie Hawkins mm -hmm. Qui a joué avec euh, bah, James Burton Qui était euh, le guitariste qui, qui devait avoir 13 ans à l'époque Et eh bien ils les ont remis sur scène ensemble C'était la première fois euh, Ils ont re reformé les Fleming Groovies Pour les gens qui connaissent les Fleming Groovies Avec euh, euh, Roy, je sais plus comment il s'appelait Le chanteur, enfin bref tout ça pour dire que c'est un festival qui, qui se passe tous les ans Alors moi je l'ai vu une fois à Austin Et puis le, les, les fois d'après c'était à Nouvelle-Orléans Et Joe Clay a fait partie de ce festival Il y a quelques années, je, ça doit être l'année avant sa mort mm -hmm. Je l'ai loupé à l'époque Et c'est dommage parce qu'il est, il est, il est mort juste après Mais voilà, on voulait euh, remettre cet artiste Un petit peu euh, dans le devant de la scène euh, Mettre un petit coup de projecteur À ah, Joe Clay, moi c'est un morceau que j'ai découvert Sur euh, une compilation Un coffret euh, de, de, de vieux 45 tours De rockabilly et j'ai, complètement flashé sur ce morceau. C'est, peut-être un, un de mes morceaux. C'est peut-être mon morceau de, de rockabilly préféré. Très bien, Stéphane. C'était une belle, belle histoire. Joe Clay. Mm -hmm. Et en plus, c'est Louisianais. On reste en Louisiane. Voilà. En parlant de Louisiane, est-ce qu'on passerait pas au, euh, à l'expression cajun? Ah, oh bah, si, à y être. Ah, bah, allons-y. Allez, <rire> hey, c'est parti. Alors, l'expression cajun, Stéphane, j'espère que j'en ai pas encore parlé. Euh, tu vas sûrement euh, voir de quoi je veux parler. C'est un racacha. Un racacha,
1: je sais pas, Est pas parlé. Est-ce que j'ai déjà parlé d'un
0: racacha Moi, Je
1: sais pas, tu m'en as parlé en tout cas.
0: Un racacha, eh bien, un racacha, c'est une plante euh, qui produit euh, des espèces de petites boules avec des piquants autour, euh, qu'ils appellent aussi piquants en, en cajun. Et qui s'accroche à tout. Alors, si tu te mmh. balades un petit peu dans les dans les champs ou dans les les chemins de campagne, euh, tu peux en avoir quand tu rentres chez toi sur tes chaussettes, sur les chaussures, les poils de chien. Mon oh. euh, chi mon chien euh, chope toujours. C'est espèces de petites boules avec des piquants qui s'accrochent à tout et ça s'appelle ouais. un racacha <rire> <rire> Voilà. Est-ce qu'on passe euh, à la pub Oui, quand même. Ouais, oui. Quand même. <musique> une nouvelle thérapie expérimentale. Un traitement révolutionnaire de la maladie Gilles de la Tourette proposé par le docteur Didier Relout. Il traiterait ses patients en utilisant la géographie générale de la France. Pour en savoir plus, connectez-vous sur podcut.studio et pour aider les recherches, rendez-vous sur patreon.com. Slash podcut taurou Châteauroux. chat 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 chat
1: chat
0: de chat 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 vous progressez tous les jours, c'est vraiment formidable. Bravo. Voilà, eh bien Stéphane, euh, un épisode fleuve parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de bière, on a parlé de musique, on a parlé, euh, eh bien même euh, de d'ours. <rire> on a parlé de tas de trucs. On voulait, euh, avant de se quitter, euh, passer un bonjour à nos auditeurs qui habitent au Mexique. Euh, ça fait partie de euh, bah, bien de notre audience sur la uh -huh. géolocalisation. Bah, si vous êtes au Mexique, eh bien, euh, il paraît. Alors Stéphane, je, je vais pas te l'apprendre. Il y a une scène craft maintenant au Mexique qui, euh, qui est ouais. en train de se développer. Qui ah ouais. apparemment, ils boivent pas que de la Corona là-bas.
1: Hein. Non, non 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 ça ça, ça a l'air évident. Oui oui oui.
0: Voilà, donc si vous nous écoutez du Mexique Alors là, si vous voulez nous envoyer des bières craft mexicaines Ça serait avec un plaisir non dissimulé Vous pouvez nous nous contacter sur Twitter, Facebook ou Instagram Tiens, on a eu un petit message sur Instagram tout à l'heure Pour avoir des des stickers, des binous De quelqu'un qui est un expatrié aux états unis J'ai trouvé ça sympa Je crois qu'il habite aux alentours de Portland, je crois Dans l'Oregon, un truc comme ça Donc on lui passe le bonjour aussi Donc... Euh, Twitter, Facebook, Instagram, et aussi, euh, vous pouvez nous envoyer des emails à binoususa en un mot, arrobase gmail.com. Et puis, euh, c'est à peu près tout. Le Mexique, euh... ah oui, bah oui, bah c'est tout. Hein. Euh, Podcut, mm -hmm. on vient d'en parler, on vient de faire la pub. Qu'est-ce que, que dire d'autre Stéphane avant, avant de se quitter? Merci encore d'être de, de, à l'écoute. Oui. Merci, merci à tous les copains avec qui on interagit sur Twitter tous les jours, les Fanny, les Pommes, les Grands Poils. Les Juliens, les Rhônes, les Creepers et, 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 et que sais-je encore. Stéphane, euh, qu qu'est-ce qu que tu voulais dire avant de, avant de se quitter
1: mmh, Eh bien, nous avons bu une, une bière fort bonne qui, qui fête, qui fête, pourquoi pas, faute, <rire> de goût, faute de goût, grave, faute de goût, qui fête son 40e anniversaire. Elle ne les fait pas.
0: <rire> mmh, pas du tout. Voilà. Elle doit prendre du Botox. Botox.
1: J'imagine, oh, en parlant de ça, pour parler de Presley... Il y, y a son, son épouse, Priscilla, oh, qui a Son ex-épouse. Son ex-épouse, hein, oui. Ex qu ouais. ouais, ouais. Qui a plus de 70 ans et qui était en vidéo. Et c'est vrai qu'elle a un teint de porcelaine. Euh, une, et il y avait un, un commentateur qui disait, elle ne vieillit pas. Puis il y en a un ah. commentateur qui était plus méchant. Qui disait, mais ouais. elle est bourrée de botox. Ce... <rire>
0: <rire> La peau. Bon, c'est méchant. C'est-à-dire... Oui, elle... bah, je, je trouve ça assez triste. Je trouve ça euh, tragicomique, un petit peu, parce que c'est des gens... Il n'y a pas qu'elle, il, il y en a X. Euh, mmh. Vous pouvez ajouter toutes les toutes les célébrités euh, qui, qui, qui ont 60-70 ans et qui ne veulent pas vieillir. Ouais. Ça devient complètement tragicomique parce que ils ne se ressemblent plus à eux-mêmes. Oui. Ils, ils, re, ils ressemblent à une espèce de, de version bizarre, comme si c'était un masque de cire mmh. qu'on avait un petit peu... Euh, euh, déformer euh, le, le, leurs yeux. On re reconnaît, parce qu'en fait, euh, ce qu'on reconnaît au, au, en, généralement sur un visage, c'est les yeux. Oui. Le, le, le haut du nez et les yeux, c'est quelque chose qui, qui, qui identifie la personne oui. Donc, ils se font faire les yeux. Après, il y a du Botox. Et, et au bout d'un moment, ils ne ressemblent ils ne ressemble plus à leur, à leur euh, version jeune, mmh. mais ils ressemblent à une version déformée et on voit leur âge. Enfin, c'est tragique, Comique, c'est tragique. Moi, je, je trouve ça assez triste. Mmh. Euh, je, je pensais pas qu'on arriverait à parler de ça dans l'émission. <rire> mais, mais ça me fait de la peine parce que c'est des gens qui, qui n'acceptent pas de vieillir, ce que je peux comprendre, mais... Mmh mais qui deviennent une phase une une, une version déformée de même euh, qui qui est très bizarre c'est 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 assez triste ne faites pas ça si vous nous écoutez que vous vous n'avez pas envie de vieillir ben c'est pas grave acceptez le j'aime beaucoup des gens comme Brad Pitt et euh, George Clooney qui mm -hmm. ben qui qui se font pas faire de chirurgie et puis qui voilà ils ont une bonne hygiène de vie et puis ils acceptent que euh, ben, qu'ils vieillissent quoi Brad Pitt refuse qu'on le qu'on le passe par Photoshop quand il fait des des, mm -hmm. des photos pour les magazines il dit non je ne veux pas le j'ai des rides et puis voilà, c'est tout sûr. et je trouve ça très bien, les gens qui vieillissent bien, bah c'est bah magnifique voilà. n'ayez pas peur Cette de votre
1: nous aura amené à tout, à n'importe quoi <rire> <rire> on aura parlé d'ours de, de moins de 13 ans qui ont le droit de conduire <rire> jusqu'à eh ben... jusqu Joe Clay qui, qui, qui jouait de, de, de la batterie pour la femme à Presley qui est botoxée, voilà <rire>
0: Ben, bah Stéphane, honnêtement, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a une seule chose qui nous reste à dire pour, avant de se quitter. Je, je le crains, là.
1: Parce que je sais pas, c'est pas le coup, on va parler.
0: Non, il vaut mieux arrêter, là. Ça, ça va devenir délirant. Absolument. Donc, Stéphane, il reste une chose à dire. Be
2: news. Et...
0: Ah ah water, ah, ah, ah. We